0: Valsplat, mede mogelijk gemaakt door Proximus en Flanders Classics. Een... Heel erg goeiemiddag, morgen, avond. Maakt ook niet zoveel uit wanneer je precies naar deze podcast kijkt of luistert. Het is de vierde aflevering van Valsplat. En het is een beetje mijn gewoonte om elke aflevering te beginnen met mijn eigen bloedvorm. Want ik werk daaraan. Hè. Mijn trainingsritjes, mijn bezonjes op en naast de fiets. Maar vandaag is dat niet helemaal op zijn plaats. Want ik moet het misschien in de eerste plaats over uh, mijn garnituur in deze podcast hebben. Dan heb ik het over Jappe en Dirk. En zeker die laatste. Want jouw trainingsrit... Afgelopen, wat was het? Vrijdag? Zaterdag? zaterdag. Nee, zondag. zondag. Zondag was op zijn minst, op zijn zachts gezegd, heroïs te noemen. Hè?
1: Ja, heroïs. Wij gingen een stevig ritje maken. We mochten voor het eerst terug met tien vrienden uh, gaan fietsen. En uh, na een goede 40 kilometer, na een afdaling, reed ik in een put-exel en brak de helft van mijn stuur af. Het is een trend. Het is een trend, ja. Het is, uh, ik ben in goed gezelschap, hè. Nikki Terpstra, George Hinkepie, Mathieu van der Poel. Um, en wonder of boven wonder ben ik kunnen blijven recht. Uh, ben ik recht gebleven. Uh, ik weet nog altijd niet hoe dat... Maar ik ken dat gevoel dat zo alles in slow motion begint te gaan. Dat was lang geleden dat ik dat nog iets voor had gehad. Maar uh, ja, stuur brak af... Bedacht van ja, het gaat toch niet mijn voorwiel slagen, kunnen rechttrekken net naast een bord en een elektriciteitspaal mij gewrongen en uh, tot stilstand gekomen in de berm met een daver op mijn lijf. Maar de uh, tweede keer op vijf jaar tijd dat mij dat voorvalt, stuur dat afbreekt. Ja. Ik ga de constructeur niet noemen, maar uh, die mag ook zo 1000 euro wel eens mijn richting opsturen, zoals bij Van der Poel. Ja, het kan ook te maken hebben met mijn nogal uh, omvangrijke bovenlichaam. Hè? Ja, ik heb nogal de neiging van aan mijn stuur te trekken. Ja, ik wou, ja, het wou het ook
2: trekken. zeggen, ja. vo voorramers van armen. Dat is,
0: ook, dat is een beetje het probleem. Maar in elk geval, ik, ik wou hier graag mee beginnen, omdat mensen staan er te weinig bij stil. Dat, wat voor een toeren jij in een weekend allemaal uithaalt. We ben met tien mensen gaan fietsen. Ik kan me niet voorstellen dat jij tien vrienden bij elkaar hebt gevonden, Jappe. Deze, de...
2: Nee, eigenlijk. was uh, Ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n, ik zal maar zeggen, heroïsche ritjes achter de boeg. Want uh, ja... Ik heb op, op Zwift gereden, wat echt slecht weer. Dus, uh... Ik ook. Ja, jij ook. Ah, ja, want, ik... want jij bent echt geen fan van Zwiften. Nee,
0: ik vond dat ook echt niet leuk. Nee. Maar uh, ik zou zondag gaan fietsen, maar mijn fietsvriend Chino, ik vermeld dat het weer mijn fietsvrienden zijn, die zei, ja, maar het regent en het scouts. <laughs> en we gaan niet. En toen dacht ik van, ah, maar ik ga nog eens proberen Zwiften. En ik vond het voor het eerst in mijn leven heel tof. En dat was ook omdat ik jouw foto had gezien in onze WhatsApp-groep over jouw uh, afgebroken stuur. En, en ik dacht, ik ga geen risico's nemen. Kom aan, ik ben een, mijn marktwaarden is gewoon gigantisch op dit moment. Dus ik mag geen blessures uh, krijgen. Uh, en toen dacht ik, ik ga zwiften. Ik vond voor het voor deze eerst even leuk. Ik heb namelijk
2: een berg opgezwift. Ja, de... Ah, nee, nee. In Watopia. Ja, Watopia. Mooie okay, okay. En daarna heb je dan eigenlijk heel uh... Swiftkamer bij ingedweld. Ik, ik was kapot. Ja, 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 lekker. Ja. Maar dat heb jij dus ook gedaan. Ik heb dat ook gedaan. Ja, maar nu komen er, er, komen goede dagen aan. Denk droge dagen vanaf morgen. Ja, maar ik ben nu wel verknocht, denk ik. Ik denk niet dat ik en ik ben ook te lui om die
0: dan weer van dat Swift-toestel af te halen. Hè. Dus dat is te veel werk voor mij. Dus, dus ik blijf nu de rest van het seizoen misschien.
2: Ja, je hebt ons ook al verteld dat je je fiets die graag kuist. Vind ik ook niet leuk. Nee, nee. Voilà. Ik ben echt een heel, ja, ik ben
0: echt, ik ben geen voorbeeld voor de jeugd of voor niemand eigenlijk. Goed, maar, maar bij deze hebben we genoeg over onszelf gepraat. En het is, het is, een, het is een, een opstapje. Het is uh, uh, voor, voor, voor iets veel belangrijker, namelijk. Want bij deze podcast plat, waar we elke week de wieleractualiteit een beetje bekijken, wij komen er eigenlijk vrij gemakkelijk vanaf, wij kunnen uh, stevig slapen uit ons nek lullen en er is niemand die ons daarop aanspreekt. En vandaag komt daar een abrupt einde aan, dames en heren, want we hebben niemand uitgenodigd als centrale gast die ons op alle vlakken overklast en overklassen zal een cultheld, mag ik hem wel uh, noemen, uh, iemand die zo groot is dat er zelfs een boek over hem verschenen is. Hij heeft het wel zelf geschreven, maar dan nog, dames en heren, gisteren leidde hij ons nog door uh, no een en vandaag hopelijk door deze podcast en na het schotten maar nu zou het mooi zijn naar Chaplain Ja, ik was aan het rondkijken. Maar
2: ik maakte gewacht naar het publiek. Ja, maar... Die zijn er niet, dan moet jij dat doen. Ja, we, we hebben nog geen uh, applausmeester. Dus, uh... Welkom, Renat. Uh, dank u, Otto-Jan. Dank u. Rustig.
0: rustig <laughs> ik ja, maar dit overkomt mij ook niet elke dag, Renaat. Ja. Ik bedoel, uh, het, is, het, is, het is voor mij ook allemaal nieuw. En, uh, ik voor mij ook hier. Ik heb je <laughs> één keer eerder ontmoet. Of misschien... Maar de, ik weet wel de eerste keer nog. Dat was in de Tour de France, waar ik de gast was ah, ja. voor Viver de En Toen kwam jij van je moeder af... Bij een onwaarschijnlijk dik motorpark dat ik dacht van, man jongens, die heeft ook weer een dag zitten zweten.
2: Ik heb Renat ook al eens een keer ontmoet, maar hij gaat dat, hij gaat dat niet meer weten. Maar misschien, dat is al teasen naar misschien verder in de afdeling. Ja, maar
0: dat ligt ook aan jou. Ik vergeet ook elke keer dat ik jou al ken, als ik je zie, zo, dat is ook gewoon, misschien maak je niet zoveel indruk op mensen. Ah, ja. Dat zou kunnen,
2: hè. Oh, je, je. ja, oké.
0: Okay. Renat, we hadden het, het over onze fietsavonturen. Fiets jij zelf eigenlijk? Momenteel. Ik heb zelfs
3: geen koersfiets. Nee. Maar, Nooit gedaan? Jawel, jawel, tuurlijk, tuurlijk genoeg in het verleden, maar um, ik heb een probleempje met de rug. Okay. En van zodra ik op, op een koersfiets kruip, blokkeert mijn rug. Okay. Plus, um, ik heb gewoon geen tijd om te fietsen met alles wat ik nu doe, maar ik denk de dag dat ik stop mijn wielerverslag ging, ook ik meteen terug fietsen om dan kan ik er ook de tijd aan besteden die er nodig is om het goed te doen want als je niet veel kunt fietsen moet ik jullie niet uitleggen dan kan je eigenlijk niet goed fietsen en dat vind ik hopeloos frustrerend dus uh, hou ik het op een beetje lopen ja, ja.
0: dus oké okay, je blijft als je blijft wel sportief
3: ja ja dat moet wel hè. Ja. als je op de motor zit uh, is het belangrijk om een redelijke conditie te hebben want anders uh, ben je uitgewoond in een bepaalde periode? Ja, dat
0: hoor ik ook altijd, ja. dat dat afzien is. Ik wil ja. er straks zeker nog over hebben. Uh, uh, maar Dirk, ik vraag je altijd uh, om een bloemlezing uh, over onze centrale gasten te maken. Heb je dat deze keer ook gedaan? Ja,
1: het is natuurlijk geen renner die er dit keer zit, dus het is moeilijk om een palmarès te gaan op zo'n... Nee, maar hij schijnt een slechte rug te hebben. Dat We gaan het toch proberen. Inderdaad, ja. uh, Schotten, uh, historicus, geschiedenis gestudeerd. Bijna historicus. Bijna historicus. Ja. Ik heb mijn thesis nooit afgewerkt. Maar goed, wouden stil. <laughs> Dat heb ik dan wel voor op hem. Ik heb mijn thesis ooit wel afgewerkt. <laughs> um, maar ja, begon in 1993 hè, voor TV West-Vlaanderen, West-WTV in de tijd nog. Um, versierde dan een transfer naar Supersport. Uh, het betaalkanaal, uh, het sportkanaal van de betaalzender uh, Filmnet toen. En uh, kon dan in 98, daar leerde hij, dus in 95 leren hij Mark Uitroeven kennen. Presenteerde toen het Cult Wheeler programma 5312, waar ik toen nog met veel plezier naar gekeken heb elke week. Um, en kwam dan in 1998 onder de vleugels van Mark Uitroeven op de VRT Sporta redactie, waar hij de man aan de finishlijn werd en de man op de moto. En dan uh, vanaf 2002, daar heb ik nog goede herinneringen aan, begon hij ook commentaar te geven in zijn eerste Giro d'Italia. Um, en heeft ondertussen 22 tours, denk ik, 20 Giro's en ja. twee vueltas op zijn palmares. Dus ik kan toch wel een deftig palmares voorleggen.
0: Dat is inderdaad een palmares. Hè. Maar jullie kennen elkaar toch, hè? Of jullie? Natuurlijk, ja,
3: natuurlijk. Ik ken ja, Dirk van op de koersen uh, heeft er genoeg gedaan. Hè. Ook betrokken bij, ja, ik denk dat de mensen dat wel weten, hè. Bij, bij de ronde um, die dan
1: een jaar later wordt uitgezonden. Ja, bij, ja, ja, dus, ja, ja, En en, ja kom elkaar het heel tegen. Deze winter nog een paar keer in het ja. oor van Renaat gezeten tijdens de cross. Dus, uh, oog, ah ja, jij zit in dat oor. Af en toe, ja. ja en toe.
0: Dat is in coronatijden, is, is dat hoogst oningegeven ja. om iemand ooit te zitten. En waar, waar roep je dan naar, Renaat? Afronden. Afronden. Wielerman, hè? dat is je, 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 je roepnaam. Waar komt die eigenlijk vandaan? Heb je die de, jezelf ooit toegedicht? Of heeft
3: Nee. Iemand dat? Um, ja, ik ben die beginnen gebruiken op sociale media, dat is eigenlijk door een stom toeval. Omdat toen ik op Twitter actief werd, mijn naam bezet was. Iemand had mijn naam aangenomen, terwijl ik nog de enige ben bij mij weten. En, en ik dacht van oké, okay, dan... Ah, er, er een laatste schotten? Nee, die bestond toen. maar ja, ja. die, die account is, die bestaat niet meer. Uh, het is lang geleden. En ik heb toen uh, gewoon wielerman ingevuld, want ik had een account nodig, vond ik. Ja. Um, geïnspireerd door, door de, de Twitter-oppergod van het wielrennen, Lance Armstrong destijds. En uh, dus ik, ik meld mij aan als Wiederman, omdat dat eigenlijk een, een naming was die mij destijds door Bart Raas werd uh, toegedicht toen ik voor 5312 de, de, de reportages maakte. Want ja, daarnet is mij de eer uh, toebedeeld om daar als hoofdpresentator van naar voren geschoven te worden. Maar eigenlijk, ik heb dat ook gepresenteerd, maar Bart Raas presenteerde dat. Stef Wouters, Robin Janssens heeft dat nog gedaan. Ik ben maar een... Klein, klein bier verleken bij die uh, presentatoren qua ervaring. Maar ik deed dus vooral de reportages en Bartraas die leidde me altijd in onze wielerman. En zo, <laughs> zo is dat gekomen. Ja, uh, ja weg dat is in mijn hoofd blijven hangen. Het is niet dat mensen mij toen in 2010, toen ik een Twitter account uh, opende, dachten van ja iedereen noemt mij wielerman, totaal niet. Dus mijn naam was bezet en... Door een stom toeval heb ik dan uh, FK Wiederman als alias aangenomen. En dat is gebleven. En uiteindelijk is dat geen slechte zet gebleken. Uh, omdat, ja, ik heb er ook een boek onder uh, uitgebracht. En mensen identificeren mij met die alias tot in het buitenland toe. Dus het is alleen maar een voordeel. Het is herkenbaar. Is, is dat zo? Ja, word je in het... Uh, de... Als maar Cavendish... Um, mijn men van in de verte ziet aankomen, roept hij al, hey Willerman, en, en zo zijn er x aantal. En, en jij roept
2: dan terug, caveman?
3: <laughs> ja, jij roept dan ook, toch ook terug
0: caveman? Ik, ik roep, ja, zoiets, ja.
2: Ik heb je ja. boek zo zeg je. Ja. Of Calfman, ja, ja. ja. Ik heb je ik heb boek zo diagonaal gelezen, ja. daarjuist. Dus uh, daarmee. Heel veel mensen gaan al verbaasd zijn dat je überhaupt leest. Jammer. Ja, <laughs> en, uh... ik ben eigenlijk niet gewoon aan te lezen, want ik wacht normaal gezien uh, op de film... Ja. Maar ja, er zijn al zoveel uh, boeken van Wielerman over de toonbank gegaan. Zijn er al plannen voor een film? De film is beter dan boeken, maar die houdt er niet komen. Hey, okay. maar... wie, wie, zou, wie zou Renat Schotten ja, in die film mogen spelen? <laughs> heb je daar al eens over nagedacht?
3: Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat lijkt me ook geen geschenk eigenlijk.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Hey, is
0: Matthias de... Schoenaerts nog vrij? Je uh... gaat het direct zien ja. zitten. Maar ja, wat ik belde vanochtend naar de standaard boek want Ik dacht, ik, ga maar... ik, ga, ik, ga, ik had je ook nog een bericht gestuurd nergens meer. Behalve de standaardboekhandel van Brussel Noord en Antwerpen. Dat is in de enige waar dat ze hem nog hebben.
3: Ja, ik bedoel het is niet zo, zo breed verspreiding, maar het is ook al een jaar geleden natuurlijk. Ik denk, je kan hem nog altijd heel snel uh... online. Nee, ja, je, je, je bestelt hem gewoon bij de uitgever en dan ja. heb je hem heel snel thuis geleverd, Want er zijn maar volgens mij een paar honderd exemplaren meer tussen. Uh... Ja, M
0: mee nog, we, gaan, we mogen straks mogen we ook vijf exemplaren weggeven. Nou, Volgende mooi. Dan. ja. ja. Maar dat is inderdaad, is net uitgekomen voor uh, de, de hele corona-uitbraak. Ja. Dus je hebt, je hebt, dat is jammer. Hè? Dat, dat, je, dat je net niet, je bent niet naar, het boeken, naar de boeken kunt kunnen gaan of dat <laughs> soort. Uh, daar nee. doe je toch ook een klein beetje voor, lijkt mij dan toch? Ja. Ik zal verplicht zijn om nog een boek te schrijven. Daar ah, wou ik eigenlijk naartoe. <laughs> Wielerman 2: ja. The Return of Wheelerman.
2: Ja. Ja. Ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Je uh, gaat het daar juist uitvoeren over 5312. Ja. Voor de jonge luisteraars, kijkers, wat voor een programma was dat eigenlijk juist?
3: Ah, 350, 12. Dat was destijds dus de grootste wielersversnelling. Uh, Ondertussen rijden ze met, met andere versnellingen rond. En, en ja, het was een magazine van een half uur en het leuke eraan was dat daar eigenlijk um, dingen in gedaan werden die toen absoluut not don waren um, namelijk wie portre portretteren. Als uh, ja, het waren de eerste human interest portretjes over coureurs eigenlijk het zal jullie niet verpast dat dat een idee is die volgens mij, uh, mij ontsproten is aan het brein van Wouter van den Houten ik maakte dat programma denk ik persoonlijk voor Hoe
0: <lacht> zoals het altijd gaat ja. <lacht> waarschijnlijk zijn we dat nu ook aan het doen hoor. je weet het gewoon nooit, maar waarschijnlijk doe je alles gewoon rechtstreeks ja. voor hem. die
3: merks keken ook wel, hij was ook een van de weinige abonnees en Rick van Looij ook en ik, dat was voor mij al voldoende, weten dat die twee keken naar het programma. Ja, uh, Supersport had, had maar 80.000 abonnees, die zullen zeker niet allemaal gekeken hebben. Ze hebben trouwens 38 afleveringen opnieuw uitgezonden tijdens de lockdown, waardoor ik mijn hele verslaggeversjeugd als het ware heb herbeleefd, Dat dat heel apart was om, ja, om dan terug reacties te krijgen op een programma van 25 jaar geleden, dat was ook grappig. Um, er zaten portretten in van, van profs, van, van echt vedetten. Jan Segers heeft. Eh, toen sprak ik nog geen Italiaans. Is, ik ben ooit met Jan Segers eh, op bezoek geweest bij Marco Pantani. Die toen het criterium van Gerardsbergen reed. Dat bestaat niet meer. En dat was toen gewoon tien rondjes de muur op en af. En Jan Zegers deed dat dan een schitterend interview, uh, perfect Italiaanskundig met Marco Pantani. Dan gingen we daar terug mee naar, naar um, de Tollaan, daar was dat te doen sinds Steven Volio. Dan werd dat gemonteerd en werd dat een, een mooi exclusief gesprekje met Pantani, zoals je hem eigenlijk nergens anders zag op dat moment. En, dat was ook een belangrijke, daar hadden we ook samenvattingen van... Um, Jongere wedstrijden. En dat zag je echt nergens anders. De Gouden Fiets Eddie Merks haalde misschien, als het meezat, een, een kort itempje in, in te destijds als een soort niche, maar wij brachten daar. Acht minuten van. Dus van, van een, een, een nieuwelingenwedstrijd. En we deden ook juniorenwedstrijden. Uh, Leuven, Zepperen, dat soort dingen. Er zaten ook portretten in van jeugdwielrenners. Ik heb daar heel veel latere profs leren kennen als jonge wielrender. Al dan niet doorgebroken. Dan spreek ik over figuren als Roy Sanchez, uh, een spoormakkers die nooit is echt doorgebroken ja. bij de pros, maar wel journalistisch blokken, geworden. Ja, um, ja enfin, dat, dat was 53-12. Er zat een weekoverzicht in op de muziek van Robert Miles. Ik krijg nog altijd, uh, het haar op mijn armen komt nog altijd recht als ik dat hoor, van die betreute dj. Er uh, dus was, was ook een studiogast. Die, uh, op die oude afleveringen zie je mij dan Adrie van der Poel of, of José de Kouwer, min 25 jaar interviewen dat ja, zijn ook voor mij nieuwe dingen als ik ze achteraf terugkijk.
2: Ja, en ook om, om, om de tijd maar te kaderen. Je ging daar op bezoek bij Johan Musée om een portret rond, uh, ja. rond hem te maken. En je vroeg aan Johan van, ja, welke muziek moet er uh, onder staan. En ja. Johan gaf me gewoon een box vol met cd's. Klopt, ja. dat ja, ja,
3: klopt Ik heb ze wel ja. teruggegeven. Het dus, uh, <laughs> is nog even geduurd voor ik die cd's bij hem terug heb gekregen. Maar dat is dan wel gebeurd. En, en uh, dat, dat is mij ook bijgebleven, dat portret. Ja. Dus
2: moesten er nu nog uh, programmamakers luisteren? Uh, misschien 54-11. De, de versnelling is veranderd. Is dat, de, is dat
0: momenteel het de, 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 de zwaarste verzet?
2: Er wordt mee, ja, er wordt mee gespeeld natuurlijk. Ja, ja, dus op de pistekant nog zwaar. Ja, ja. dat zou is, wel. Dat is, dat is, dat is, je zei net,
0: van, je vond het fantastisch dat, dat je wist dat Eddy Merckx onder meer keek. Uh, uh, je bent ook een groot liefhebber natuurlijk. En, een, 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 een grote fan van, van de sport en van de coureurs. Ja. Is dat veranderd door de jaren Voor mezelf? Ja? Nee, nee,
3: ik ben alleen maar meer fan. Het, is, het wordt elk jaar erger, denk ik. Dat is een is beetje. Uh, ja. De koers. Ja, dat, dat is. Um, ik heb natuurlijk alle sporten gedaan. Hè, maar de koers heeft altijd die bijzondere plaats gehad. Waardoor. Ik ben de koers nooit beu eigenlijk. Dus het is.
1: Is uh, dus een soort
3: kind in de
0: snoepwinkel als je daar rondloopt?
3: Nog altijd. Ook op nokere koersen gisteren ja, bijvoorbeeld. Zeker. Want ja. dan denk ik van hoe uniek is dit nu? Nokere koersen zonder het gebruikelijke volksfeest. En dan probeer je dat allemaal uh, ja, in te nemen. En. en Weet je van, dit was een unieke editie van Nokere koers. volgend jaar staat hier gewoon weer een Vlaamse kermis, wat veel beter is natuurlijk, maar, maar misschien over vijf jaar gaan we dan zeggen, ja weet je nog, Robeet, toen hij in het corona verhaal uh, voorop kon blijven en er was niemand, wat dat moet ook vreemd geweest zijn natuurlijk, voor die, voor die Robert, misschien, het zal misschien zijn mooiste overwinning uit zijn profcarrière zijn, maar er stond geen kat om hem aan te, te moedigen,
1: ongelooflijk. Ja. ja, heb jij gekeken gisteren Dirk? Ja, ik heb zeker gekeken, Gevolg. maar ik wou nog even vragen. Die, uh, dat contact met die renners, want je bent in 1998 bij VRT gekomen. Hm. Toen had je wel een andere generatie renners die nog iets meer geheim hadden en zo. Heb je dat voelen <laughs> veranderen door de jaren heen? Goh, ik vind
3: eigenlijk nog altijd dat dan ongelooflijk toegankelijk is. Ik ben, ik ben <clears throat> destijds niet veroordeeld, maar uh, ik heb eens een jaartje voetbal gedaan, Vasterlijn uh, vaste lijninterviewer bij de verdwenen vrijdagavondmatch. Er was toen maar één wedstrijd. Achter decoders bij, bij de betaalzender destijds kunnen we ons niet meer voorstellen dat er maar één wedstrijd uit de Belgische voetbalcompetitie wordt aangeboden, maar dat was toen zo. En ik knapte daarop af op de ontoegankelijkheid van, van voetbal en bij Koes is die toegankelijkheid nog altijd... Redelijk aanwezig. Het is niet meer zoals je zegt. Um, het was vroeger makkelijker, maar, maar ik vind nog altijd... Um, we moeten nu even wachten wat het zal geven post-corona. Want uh, veel organisaties maken misbruik van, van de beperkingen die er zijn. We hopen op versoepelingen in de koersverslaggeving. Um, de renders, je kan renders nog altijd op een koers gewoon wenken en aanspreken. Wat in voetbal totaal onmogelijk is. Dus dat, dat is gebleven. Ondanks het feit dat, dat je dat er wat meer afstand is geraakt tussen, tussen render en verslaggeving maar goed ik, ik denk toch nog, en ik maak daar zeker geen misbruik van ik heb nog altijd heel veel gsm-nummers van renners in mijn, in mijn telefoon zitten. En ik denk niet dat uh, dat, dat uh, voetbalbeslaggevers dat niet hebben, denk ik. Nee. Maar
0: ik, ik, ik denk dat... Of, ik weet niet zeker of je... Maar eigenlijk bedoel je nu toch ook te zeggen dat in die periode dat die renners gewoon veel meer geheimen hadden en het achterste van hun tong niet konden laten zien. Ja, ik
1: denk dat dat nu opener is. Dat je meer uit een renner hmm. gedaan krijgt. Dat is een heel moeilijke vraag, Henrik. <laughs> wat, wat weten we nu over... Hij gaat over... twee
0: vragen stellen vandaag en die zijn alle twee moeilijk. Voor de rest ga je ga je niet horen vandaag. Maar.
3: Ik denk dat er vroeger niet meer geheimen waren dan nu. Uh, of, of nu minder dan vroeger... Uh we krijgen altijd maar de buitenkant van de sport te zien en dat is normaal. Het is logisch dat wij niet niet 100 weten wat er zich achter de schermen afspeelt. En we gaan dat ook nooit weten. Of je moet in, in een ploeg kunnen kruipen en, en achter de schermen gaan werken. Ik denk dat het is bij, bij topsport zoals bij de wereld van de politiek en de economie. Wie weet ook niet wat er zich achter de schermen op die hoogste echelons afspeelt. En ik denk dat de koers daarin... Eh, geen uitzondering is in vergelijking met de rest van alle sectoren en geledingen van de maatschappij.
0: Maar als je al zo lang rondloopt, zoals jij, jij weet toch meer dan, laat we zeggen, ik of de andere televisie en ik weet dat je dat niet allemaal kunt zeggen, omdat je het misschien niet altijd kunt hard maken, maar je hebt toch al, jij, jij, jij leest toch wel tussen de lijnen door en als iemand hmm. op een bepaalde manier reageert, dan weet je toch ook wel wat ze eigenlijk bedoelen te zeggen.
3: Ik volg je in wat je zegt, met tussen de lijnen doorlezen, maar um, over de achterkant van de sport denk ik dat wij uh. meer weten dan, dan de gemiddelde volger. En moeten jullie daarin teleurstellen. <laughs> uh, ja, wielerverslaggevers zijn uiteindelijk ook maar waarnemers van buitenaf en zien uh, wat er gebeurt in de koers, vertalen dat dan in, in informatie en emotie. Uh, maar, maar de achterkant van, van de hele wielerwereld, da daarvoor moet je denk ik echt wel actief zijn in hun ploeg.
2: Ja. Ze zijn vooral goed in het doen alsof dat ze heel veel weten en informatie achterhouden.
3: <laughs> <laughs> Goh, nee, ik denk uh, dat we alle informatie geven die we... Die we ja, okay. wat, wat je zegt, ja, tuurlijk, je, je gaat altijd... Gissen naar bepaalde verklaringen voor, voor, uh, voor evoluties. Want Maar dat is, ja, is onbegonnen werk ook. Hè? Ik bedoel, je kan eeuwig blijven zoeken naar verklaringen voor bepaalde prestaties. Eigenlijk moet je gewoon altijd wachten op, op de biografie van die renner. Ja. Als die er dan al komt en als die dan al zin heeft om bepaalde zaken toe te lichten. Inderdaad. Dat leert de geschiedenis dat je pas zoveel jaren na dato altijd... Echt weet wat er precies gebeurd is in een bepaalde koers. De intriges en weet ik wel mm -hmm. nog allemaal. Oké, okay, dat is tegenwoordig al maar minder uh, dom om in de slag te gaan. En uh, wordt ook niet meer toegejuicht, de ploegen. Uh, maar dat gebeurt nog altijd, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Maar ik, ik wil het eigenlijk niet eens, want het lijkt nu alsof ik aan, aan het zinspelen ben op, op, op doping en zo. Maar het gaat eigenlijk ook gewoon over, <lacht> over ploegentactiek en dat ja, soort ja. dingen. En, ja. En, en, ja. Dus die kunnen nooit echt helemaal het achterste van hun tong laten zien. Maar daarom denk ik van ja, als je vaak is, is, is één plus één... Twee, en dan, dan, dan mm. zie jij dat voor ik snel in. Uh... Ik vind nog altijd dat coureurs in, in tegenstelling tot voetballers, en ik heb echt niks tegen
3: voetballers, hè? laat dat vooral duidelijk zijn. Ja, maar plek. wij wel, nou wel hoor. <laughs> ja. ja, ja. um, coureurs uh. geven heel veel informatie in interviews, en je kan, wat een renner zegt, dat, het, dat gaat oneindig veel verder naar mijn gevoel dan noemen de, de, de ondraaglijke lichtheid van de voetbalquotes um, Een coureur heeft altijd informatie. Hij heeft ook informatie natuurlijk, want het gros van een koers is niet te zien. Terwijl, ja, een voetbalwedstrijd, je zit op het veld te kijken, je ziet wat er gebeurt in, in een wedstrijd, je kan ook zitten kijken naar spelers die niet betrokken worden bij het spel, de looplijnen, weet ik nogal allemaal van die omgein, maar bij een koers gebeurt 95% van, van de actie buiten beeld, ondanks de verbeterde beeldvoering, blijf je nog met, met 200 verhalen, 200 trenders, die hebben elk hun eigen verhaal.
0: Ja. Maar euh, euh, so, Japan, je ja, zit een puntje van je stoel, maar ik wil nog geen ding daarop. Maar, nee, maar, 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 kan, kan, iemand, want jij speelt daar bijna een actieve rol, want je zegt, die zijn inderdaad open. <gacht> hè? En soms vind ik die verbazend open. Wat ik onwaarschijnlijk vind, is dat je tijdens een koers soms naast een ploeg... Ik weet niet of dat nog... Misschien mag het niet meer. Maar naast een ploegleider gaat rijden en vraagt, en wat zijn jullie plannen? En dat die beginnen zeggen, well, ja, we dachten misschien daar op de pateraan te gaan. Weet, weet ik veel, dat soort mm. dingen. Ik denk, ik zou dat stilhouden, want er zijn misschien nog mensen die, die dit volgen en die gewoon naar een andere ploegleiderwagen gaan, gaan bellen. Eigenlijk vind ik die verbazend open soms. Wat dat dat houden
3: ze meestal ook stil, wat een echte tactiek is, maar, maar je kan nog altijd vragen stellen wat nu kan het niet, het kan even niet in, in coronatijd, je mag geen interviews doen van op de motor in koers, maar ik hoop dat snel opnieuw te doen ja, ja. We, nu we niet weten of die regels ook gelden voor de Vlaamse koers, maar in Frankrijk mag het in elk geval niet um, ja dat klopt, en, en het is niet alleen die ploegleiders interviewen. Hè. Op de motor zit je eigenlijk op het speelveld. Hè. Het is alsof je op de Champions League op het veld zou komen en meeloopt. Ja. Dat is op de motor. Dat is ook echt niet te doen. Ja.
0: Vlak voor zo'n Messi een aanloop neemt voor zo'n vrije trap, dat je een stukje meeloopt. En, en hoe ga je het precies aanpakken? Nou, ik dacht, linksboven ook vandaan. Oh, een goed idee. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk, zou eigenlijk voetbal ja. misschien wel wat leuker maken. Heb je ooit al eens keer het,
2: het gevoel gehad dat ze je gebruikten of zo in, in de koers? Dat ze eigenlijk, ja, dat je, toen dat je een vraag stelde, omdat ze ook weten dat in de andere wagens er wordt meegeluisterd.
3: Ik denk dat dat ongetwijfeld al gebeurd is. maar Of dan ik dan het gevoel heb dat, dat ik gebruikt ben. Nee, dat gevoel. Ja, dat ik denk dat we zijn op dat moment part of the game. Dat
2: deker. ze u als media ja. figuur en als journalist eigenlijk... Te Tijdens de ook. koers,
3: ja, ja, ik snap perfect ja, ja. wat je bedoelt Tijdens de koers denk ik niet zozeer Maar voor de wedstrijd ben ik ben, ben er zeker van Dat er al heel veel renners Bij een, een obligaat startinterview De waarheid verzwegen hebben Of hun ware intenties Niet hebben gedeeld met de buitenwereld En een koers pakken die dan plots uit met een actie Waarvan je zegt ja oké okay, Het is wel duidelijk dat hij in het interview niks zou zeggen Maar ik denk dat ja, niemand staat daar achteraf uh, Al te zeer bij stil Maar ik natuurlijk wel hè. En, en op de duur weet je ook, ook wel wie, wie hier opener is of geslotener is op dat vlak, maar het maakt het alleen maar intrigerender voor mij. En om die interviews te blijven doen, je bent er nooit klaar mee, ook al ga je voor de zoveelste keer naar een render, het is altijd wel iets te rapen. Ja. Wie was de moeilijkste om te interviewen? Goh, um, dat is een heel moeilijke vraag, hè. de echt moeilijkste om te Het is een
0: tweede vraag, daarna gaat hij slapen. Hè. Dus dat <laughs> is, is.
3: Ja. Um, Cipollini was toch wel een verhaal apart, um, ook door de taalbarrière in het begin van mijn loopbaan. Ik kan nooit vergeten dat ik Cipollini in een van mijn eerste rondes van Italië probeerde met uh, wat steenkolen Italiaans een quote te ontlokken, waarop hij de historische woorden van Van Coulou sprak. <lacht> ik heb toen pas, eigenlijk een paar uur nadien, gehoord wat, die, wat dat echt betekent. Kan, wel, kan dit wel in deze podcast. Ja, zeker, zeker, ja. zeker, ja. Dus ja... Uh, en Cipollini was eigenlijk Dat is ook.
0: Me. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
3: tijdens zijn carrière was het echt wel niet eenvoudig om hem te interviewen maar ik heb later na afloop nog veel gelachen met Cipollini, ik heb hem zelfs ooit op een party in Las Vegas binnengesluist dus ik had fijn verhalen in de marge van Las Vegas <laughs> en <gesluit>? Interpoint <laughs> <laughs> en, en ja, van, ja nu, als ik Cipollini nu zie dan herkent men nog altijd, dus ik had dat maar als een compliment zien ja. Uh, dus uh, ja ik heb er
0: zoveel uh, vragen over, wacht om te beginnen Wat <laughs> wow, had je gezegd <laughs> om dat, dat hij dat Gesprek uh, lood tegen je zei: Wat was daar? Wat was daar de aanleiding? Hij was voor? gewoon ontgoocheld, want ik had gevraagd van
3: uh, een keurig, uh, ingestudeerd Italiaans: Describe je sprint per favore, alsjeblieft. Uh, waarop hij ik, oh, voor een kereltje is dat, hij had mij nog nooit gezien. Het was mijn eerste Giro. Ik liep echt nog niet lang rond in het internationale peloton. En hij had verloren. Dus ja, een sprinter die verliest, die. die ja, die moet je eigenlijk zeer omzichtig benaderen of heel diplomatisch, want anders komt daar niks uit. Wat ik helemaal begrijp, gezien de adrenaline, gezien de teleurstelling van de nederlaag, dat zijn ook maar mensen met emoties die heel versterkt zijn door, door, door de intensiteit van zo'n sprint. Dus ja.
0: Ja, dan leer je daar dan. Ja. Veel belangrijker. Vertel ons over dat feest in Las Vegas met Mario
3: <laughs> Chipolini. Um, ja, ik moet even nadenken. Ja. <laughs> ja, we ik niet weet, niet ik weet alleen Mensen, dat Chipolini. Mensen gaan
0: rustig thuis iets halen ja. om te drinken. Want, want,
3: <laughs> Zet jullie ja, vooral. Het al. was in de marge van Cross Vegas. En Cross Vegas was destijds een, 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 een wedstrijd. Um, in de marge van de fietsbeurs, die daar toen nog werd georganiseerd in Vegas. En zo kreeg je daar een, een verzameling aan, aan namen en vedetten die toen kwamen, vooral voor die fietsbeurs, promotieactiviteiten. En Cipollini liep daar om een of andere reden ook rond. En ik weet begot niet meer hoe, hoe wij dan in contact kwamen met hem. Maar het punt was: hij raakte niet binnen op een bepaald feestje en wij wel, en we hebben hem toen in ons zog meegenomen, meer was het niet en ja, hij had ook wat vrouwen mee herinner ik mij nog, hij was toen al weg van zijn vrouw dus er was niks fout mee en na een kwartier is hij weer weggegaan, wat dan eigenlijk de clou van het verhaal was, hij ja. is daar even binnen geweest en binnen de kwartier was Cipollini met zijn advocaat manager die daar dan ook bij was, al meteen weer weg
0: ja, maar hoe wonderlijk is het dat er een feest is in Las Vegas waar je na het schotten wel binnengeraakt geraakt en Mario Cipollini niet, dat is fantastisch. Ik was, ik hoorde natuurlijk bij Cross Vegas, bij ja, ja, de wedstrijd
3: ik was ook uh, indirect betrokken bij de organisatie in, in die periode. Dat, dat klopt eigenlijk niet wat ik nu zeg. Maar, maar uh, ik, in elk geval, die organisatie die. Uh Um, die deed uh, allerlei zaken voor ons en die had ons daar binnen, binnen gefixt denk ik, uh, ik weet het ja. niet meer exact
0: maar zijn dat van die momenten, en ik kan me dat voorstellen <laughs> dat ik ben langer lang als zo actief geweest en dat je soms op plaatsen komt en je denkt van wacht even, hoe is dit precies gebeurd, hoe komt het dat ik hier nu sta met die en die ja. mensen dat is zo'n moment ja. veronderstel ik in ja, en... eigenlijk wel ja
2: ja, ja. Een personeelskaart van de VRT, openteuren. Ga ja, is... jij er nog een of...
0: Een personeelskaart van de VRT? Ja. Ik heb, maar ze zijn allemaal ongeldig verklaard. Ik kan er echt niks meer mee. Maar af en toe... Maar het is ook niet dat je daar echt enorm veel grote sier mee maakt.
2: Een personeelskaart van de Blijk, VRT. Blijkbaar wel, hè? Ja,
0: nee, ja, het is dat. In Las Vegas. Maar daar, kom, Vegas, ik, daar ja. kom ik zelden of nooit. Ja, buitenland wordt wat moeilijker ook nu voor een wielerjournalist. Uh, um, ja, klopt. Ik heb, maar alhoewel, vorig
3: jaar heb ik toch nog... Um, ja... Ik heb toch nog redelijk wat buitenland gedaan na de, de coronabriek. Ik ben uh, uiteindelijk nog in de, in de Tour geraakt, in, in de Giro, in de Vuelta. Voor het eerst in mijn loopbaan heb ik voor een jaar eigenlijk door de omstandigheden ben ik in de drie rondes aanwezig geweest. Um, ik heb weliswaar geen enkele van de drie volledig gedaan, door dan die overlappingen en, en allerlei toestanden, maar het was voor mij dus eigenlijk een bonus, want ik was niet voorzien voor de Vuelta in het begin van het jaar, ik was ook niet voorzien om, om de tour op de motor te doen in het begin van het jaar, dus corona had ook voordelen dat was ook een keerzijde van de medaille, maar anderzijds ben ik niet op het WK geraakt door een vals positieve in onze tourcrew, dat soort dingen maar ik ben al bij al nog vrij veel in het buitenland geweest, ondanks het
0: hele verhaal, Ja, ja. Um. Want je gaat dan van, van in, ik bedoel, in dit specifieke, bijzondere jaar doe je dan alle grote rondes. Was dat drie keer op de motor of nee? Of heb je daar ook commentaar... Uh... De Tour was op de motor, de Giro was voor interviews en de Vuelta was in de commentaarkabine ja, hey, oké, okay, dus je hebt alle posities bekleed <laughs> ja. wat, wat is eigenlijk je favoriete positie?
3: Uh,
0: ik, ik doe graag,
3: ik blijf graag alles doen. Maar ja. natuurlijk, de motor heeft, heeft, heeft wel iets voor, omdat je dan, wat ik het er net zei, je, rijdt, je zit mee in koers. Um, uiteindelijk is dat maar, ja, een dag of 15, maximaal 20 per jaar. Dat is maar een heel klein deel van mijn takenpakket. Maar het blijft natuurlijk uniek. Hè? Je, zit, je zit in die wedstrijd, wedstrijden. Wedstrijden zoals, zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs. Roubaix blijven toch koersen waar je eigenlijk... Als een sporter bijna naartoe werkt en naartoe leeft, dat, dat zijn toch... Uh, dit jaar is mijn grote ambitie om op het WK... Op de motor te kruipen, maar ik weet nog niet of het kan. De toelating moet nog gegeven worden. UCI moet daarvoor dan ook een toestemming geven. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd op een wereldkampioenschap. Verslaggevers op de motor. Oh ja. Omdat dat een wedstrijd is die niet tot het gebruikelijke circuit behoort van de World Tour. Dus daar gelden andere regels. Ik hoop gewoon dat ze die toelating geven van de WK op de motor in eigen land. Dat is dan wel... Dat zou iets bijzonders zijn, toch? Ah ja, dat is mij nooit
2: opgevallen. Nee, voilà. Niet. Bij deze is het ook een open sollicitatie. Dus ja. ze zullen wel <laughs> naar de podcast luisteren. Ook. Wisten we maar, wisten in maar
0: wie dat organiseert. Hè? <laughs> ja. WK. Dan, uh... maar, en hoe lossen ze dat dan ook? Krijg je dan commentaar uh, tijdens een WK? Van in de koers? Niet. Niet. Ja. Maar vroeger
1: waren de WK's ook meestal plaatselijke rondes. Het is ah, dus ja, pas ja. de laatste jaren dat ze begonnen zijn met een lange aanloopfase of uh, zoals nu het WK in Leuven gaan ze lokaal rondes, maar je hebt twee grote lussen naar Overijssen. Um, en dan is het moeilijker omdat dat lokaal circuit... Uh, dus dan denk ik dat er inderdaad misschien wel kans is voor wielerman op de motor. Maar ook al op een lokaal
2: trekken. circuit is toch de meerwaarde van een motor... Toch?
1: Ja, maar dus je ziet daar met heel veel volgwagens renners op een beperkte afstand. Het is anders dan een peloton dat in, in een ronde van Vlaanderen, waar er meer afstand is en waar het allemaal makkelijker te overzien is. Ja, het is ook niet
0: evident op zo'n motor. Het is acrobatiek eigenlijk dat je, dat je eigenlijk bedrijft of niet. Goh, ik vind dat wel meevallen eigenlijk. Uh, dat die vraag wordt me.
3: Ja,
2: of de luisteraars konden vragen insturen en we hadden een vraag van Frederik de Grijze. Once and for all, een Renaat vastgegespt op de motor of heeft die man gewoon het evenwichtsgevoel van een Russische koorddanser?
3: <laughs> I wish. Het <laughs> <laughs> zou mooi zijn, uh, koorddansen, maar nee, ik zit daar heel los op. Um, misschien heeft het te maken met, met mijn jeugd. Mijn vader die heeft mij heel vroeg meegenomen op de motor achterop. Tot in Noorwegen toe, reizen van twee weken, waar ik zelfs achter op de motor in slaap viel en dan rustig uh, zat te, te pitten zonder probleem. En later heb ik dan ook een motorrijbewijs gehaald, waardoor ik mij wel heel comfortabel voel op, op zo'n tweewieler. Het is al een tijd geleden dat ik gereden heb, maar ik voel wel meteen wanneer de piloot zijn machine uh, in de hand heeft of goed controleert uh, of niet. Dus ik, ik voel mij dan eigenlijk als een vis in het water en, en heb eigenlijk geen schrik op de motor. Dus nee.
0: Je hebt bijna altijd dezelfde piloot veronderstel
3: ik. Of is dat um, voor ik. Vroeger wel, maar de, de jongste tijd wordt er meer gealterneerd en, en heb ik wel een... Wisselende contact. Dat zijn wel jongens waarmee ik wel vaker samenwerk en, en dat is op zich wel goed ook, ja, die afwisseling. Ja. Ja.
0: Um, we vroegen ons eigenlijk ook af... Ja, iemand die zoveel rondes en koersen gereden heeft of meegemaakt, in welke positie dan ook, zijn er bepaalde koersen waar je, waar je bijzondere herinneringen aan bewaart of die je uh, hoger inschat of die, die waar, je, waar je op terugkijkt en je denkt dat was misschien wel een hoogtepunt uh, in de carrière tot nu toe? Maar gevoelsmatig is de, is de Giro voor mij
3: natuurlijk uh, ja, heel belangrijk. Uh, ik heb er ook mijn commentaar commentaardebuut gemaakt... Uh, niet bij de VAT, ik moet mijn cv eventjes bijstellen, die daarnet zo mooi gepraat is door, door uh, Dirk, uh, maar eigenlijk al in 97, toen, uh, toen ik als interviewer meeging met, met uh, Mark Uitroeven en José de Kouwer en één cameraman dat was toen de equipe van, van de betaalzenders ter plekke en Mark die schoot toen jammer genoeg door zijn rug <laughs> ja, en hij moest naar huis uh, voor de laatste week en toen, toen hebben ze allemaal naar mijn, in mijn richting gekeken en Bibi mocht invallen. Ik had geen enkele commentaarervaring en uh, ik werd op die stoel gedropt en moest er het beste van maken. En ja, De eerste koers die je becommentarieert, dat, dat blijft natuurlijk in je herinnering hangen. Ik weet nog dat ik die, die, die eerste dagen totaal verlamd leeg uitgeput van die commentaarstoel stapte en dacht van dit wordt nooit iets. Dus ja, ik denk dat ik maar wie won, beter...
0: Wie won de eerste koers die je becommentarieerde?
3: Uh, het was, het was een, een giro met twee kleurloze figuren, Gotti en Tonkov. En er was een koninginrit over de legendarische Mortirolo. Um, op de voorlaatste dag... En die voorlaatste dag dan begon ik mij eindelijk comfortabel te voelen. En dat bandje is later gebruikt op de VRT om mij groen licht te geven, om commentaar te geven bij, oh. bij koersen op de VRT.
0: Dus, en word je dan zo extra getest door in, in de kouder, omdat hij naast je zit en dat hij denkt van we gaan doen. Integendeel. Ja. José heeft ervoor
3: gezorgd dat ik op die stoel ben gaan zitten, want wat José niet door mij gebabbeld, dan had ik nooit gedacht van ik ga nu op die stoel zitten en we gaan dat hier doen. José heeft gezegd dus van kijk, uh, we spreken gewoon een aantal dingen goed af en je pakt het zo en zo aan en heeft mijn moed ingesproken en moed ingepompt. En uh, tegen mijn beter weten in, omdat ik natuurlijk geen enkele kilometer op de teller had. En kijk.
0: Een mens moet ergens beginnen, ja. zeg ik altijd tegen Dirk en Jappe. Als we weer huilend aan het begin van zo'n podcast zitten van, wij kunnen dat eigenlijk niet aan. Dat is ver buiten ons bereik en dat klopt ook, maar jullie moeten ergens beginnen. Ik zeg het wel vaker. Dat is, dat is, dat is iets waar je op terugkijkt vanuit de commentaarpositie, van op de motor...
3: Op de motor gaat um, oh, dat is veel hoor. Het zijn zoveel wedstrijden. Ik zit op de motor in de Ronde van Vlaanderen sinds 2005. Dat was meteen ook een overwinning voor Tom Bonen. Um, maar ja, de manier waarop ik op de motor zat in 2005 is niet te vergelijken met de manier waarop ik nu op de motor zit. Um,
0: Amazonen zit. <laughs> nee, ik... Veel eleganter ja, ja maar, maar dat waren andere tijden In
3: 2005 was ik zeker nog groen achter de oren als motorverslaggever en dan onderga je de wedstrijd eigenlijk vooral terwijl als je meer kilometers op de teller hebt, dan, dan eh, anticiperen is een tweede natuur geworden, de plek die je dan zoekt op de motor. Ja, ik heb natuurlijk al veel meegemaakt op die motor. Een van de meest recente anekdotes is, is het vooral Pustelberger in dwars door Vlaanderen. Pustelberger die in de kopgroep zit, gesloten overweg. Um, kopgroep Blijft stilstaan, peloton komt eraan, peloton slokt de, de ontsnapping op. Um, commissarissen zeggen van ontsnapping moet terug vertrekken. <tiek> Wat ook gebeurt, maar Pustelberger was niet mee. Ah, we kunnen de wedstrijd niet opnieuw laten beginnen. Pustelberger moet eerst terug in de kop van de koers zitten, zodat we de wedstrijd kunnen laten hernemen. Waar is Pustelberger? Opsporingsbericht, niemand vindt Pustelberger. Pustelberger komt opgedoken. Pustelberger uh, begint met achterstand, moet dan eigenlijk van dat peloton naar die kopgroep rijden... Maar dat ging nog, ik weet niet hoe lang duren, want we gingen naar de Kruisberg, dus nog een beklimming. En op een duur zei er iemand van de organisatie, van de, van de wedstrijdjury, ja, iemand moet Pustelbergen naar voor brengen. En um, de man van uh, de BWB, Eddie Lippes, die keek de andere kant op, die had daar geen zin in of durfde het niet. Die kon er niks aan doen, heeft ook niks te maken met het Filip incident dat ja. hem wereldberoemd heeft gemaakt. En toen heb ik gedacht van, kom, we pakken die Oostenrijker mee, en dan, die klampte zich vast aan de motor en zo hebben we Pustelberger over de kruisbeg gesleurd tot bij de koproep en de koers kon er beginnen.
0: Aan ah, welke snelheid gaat dat dan? <laughs>
3: Dat ging redelijk krap. Ik denk dat we de Kruisberg makkelijk aan 50 per uur opknalden, wat hij normaal nooit gaat kunnen doen. Ja, ja. En, en het grappige is dat Pustelberg dat natuurlijk niet vergeten is. En dit jaar bij de omloop, uh, ik laat me altijd uitzakken achter het peloton en, en alle renners passeren dan. En toen Pustelberger langs reed, toen, hij was duidelijk niet vergeten. Ah!
0: Ja. Mijn redding is hier ook nog ja, altijd. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja. Ja. ja, want dat is een beetje verwoord verrecht nu. Hè. Die gaat toch altijd denken van... Uh, die die bad gaat altijd
3: aan de Renatine Motto voor zich vastklampen. Ik ben wel het een matje geroepen door de UCI, hè? op de vooravond dan van de Ronde van Vlaanderen, die erop volgde wat eigenlijk nergens op sloeg omdat ik eigenlijk gewoon gedaan had wat er gevraagd werd door, door de, de jury op dat moment via de wedstrijdradio. Um, maar het, die foto er was een foto van, van dat uh, koersfeit dan in uh, internationale media verscheen, in L'Equipe, om de Franse Sportkant niet te noemen en dan waren de alarmbellen afgegaan in eigenlijk van, welk imago is dit voor het wielrennen uh, renner die aan de motor terug, hij heeft die koers ook nog bijna gewonnen, dat kwam er dan ook ja. nog eens bij dat zou het helemaal gemaakt hebben natuurlijk. Pustelberger, die dan na, aan de motor hangen dwars door Vlaanderen. dan ook beter en als jij nog, <laughs>
0: nog net in de sprint klopt ook <laughs> ja.
3: met de motor. Dat zou het beste geweest Maar goed, dat incident is dan eigenlijk geclasseerd. Maar met... je hebt hem toch ook nog geïnterviewd tijdens die, die inhaalreis Ik mocht hem niet interviewen. En ja. natuurlijk, mijn, mijn microfoon staat aan. <laughs> en ja... In verslag. En, er, hangt, er hangt een, een coureur aan, <laughs> aan de motor. En als ik met hem... Uh, communiceer. Ja, en op dat moment gaf de uh, commentaarkabine mij ook antenne en ik, zeg, ik hoor mezelf in dat interview nog zeggen van, <laughs> ik ga een interview maken. En ondertussen babbel ik wel met hem en staat mijn, mijn knop aan en heb ik de microfoon dan bij Pustelberger gehouden, want anders versta ik hem toch niet. En hij zei iets tegen me en dan had ik de reflex van ik wil weten wat hij zegt. Een interview zou ik dat niet durven noemen, eerlijk gezegd. <laughs>
0: ja. Nee, maar toch, ja, kijk. Ja. Um, uh, even kijken... Uh, wij het dachten net aan gent 2015, daar was je ook bij, hè?
3: Ja, klopt, ja. Ja, dat is eigenlijk, als je spreekt over, over uh, onvergetelijke of het moment op de motor, dat is uiteraard die gent -Wevelgem. Ja, de koers, de, de, de stormkoers, wires is een understatement. Uh, ik heb daar renners letterlijk in de gracht zien, zien waaien. Uh, Gert Steegmans in de moeren... Um, de verbrokkeling, de manier waarop heel die koers dan eigenlijk uit elkaar gerafeld wordt door de wind. Wij rijden daar dan tussen van waaier naar waaier, zelf ook mee balancerend op die motor om, om recht te blijven. We moet je, hem hem tegen,
0: ook... moet je tegengewicht geven? Ja, 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 we en...
3: moesten echt schuin hangen op die motor, want het, het was, ja, dat waren winden boven de 100 per uur. Met het huidige protocol zou die wedstrijd niet meer gereden worden, omdat er nu een UCI-extreem weerprotocol is, maar toen, toen werd er dus wel gewoon gekoest. En is de, de wedstrijd is nooit officieel geneutraliseerd behalve dat de renders op een bepaald moment zegt van, het is genoeg.
0: We gaan hier even stoppen met koersen. Maar uh, officieel is de koers nooit geneutraliseerd. Val je vaak eigenlijk als je achter op een motor zit? Of is dat nog nooit gebeurd? Dan moet ik nu hout vasthouden. Wat was dat? Of je vaak valt, of je wel eens valt? Ah, valt.
3: Je... Ah, ik ben nog nooit val onder de motor. Okay. Iedereen heeft ja, al... ja, ja, ik wel, ook dat even is, uh... zo houden. Nee, we, we, we hebben al gefleerd met de val natuurlijk. Ik herinner mij een... een um... Een fase in de afdaling van de Montenberg in een gent -Wevelgem. Er lag een streepje modder in het midden van de weg en wij komen in die afdaling, daar zit een blinde bocht in en wij komen naar die blinde bocht en dat stukje modder ligt daar en die ideale lijn was, ja, was daarover rijden en ja, de motor door de snelheid ook kon niet anders dan over die strook rijden en, en de montaar Marnik van Zevenhand is er toen op miraculeuze wijze ingeslaagd om eigenlijk de motor begon te slippen maar nu moet je weten, Marnik is een kerel van bijna twee meter en die heeft toen die motor gewoon, heeft gewoon gecorrigeerd door, door zoals op een, een, een trottinet met zijn benen te corrigeren en hup, hup, en even we flirten met de val en we zijn recht gebleven. En de, de lus later zijn we op dezelfde plek gepasseerd. We waren direct over ons complex.
0: Maar ja, wat u dan daarna zag dat gebeurt? Ga je dan even aan de kant staan en klop je ze op elkaar schouder? Of is oh, nee,
3: de koers gaat verder. Hè? We zijn gewoon de koers gebleven en ik zeg het, een paar kilometer, dertig kilometer verderop zijn we op dezelfde plek. Uh, en nog
0: eens de onderstrook gepakt nee. over de kik. <laughs> nee, je nee. Nu toe het Toen moet. ging je iets trager. ja. 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 Um, ja, Renat, fijn dat je hier bent uh, en we kunnen nog lang doorgaan, maar we moeten ook een klein beetje de actualiteit bijhalen, want er is van alles gebeurd deze week. Um, ik ben aan het denken, zullen we, zullen we eerst Parijs-Nice en Tireno er heel even bij halen? Parijs-Nice was jij, hè? Ja. ja. Daar heb jij gezeten. We moeten misschien voordat we eraan beginnen ook gewoon heel even onze pronostiek. Ah, ja. Maar we moeten alle drie door het stof. Wij dachten bij Parijs-Nice, hebben we alle drie gezegd, zonder enige twijfel Primoz Roglic... Maar dan was daar toch die valpartij en, en het uh, volgens sommigen misgunnen van de, de titel, of tenminste de overwinning uiteindelijk, voor Primoz Roglic, waardoor die dekselse Schachmannen voor de tweede keer op rij, uh... ja, Ik
2: zag mij hier al met een smile zitten, alleen nog meer dan nu. Hoezo? Ja, ik had dan Roglic en uh, Pogacar eigenlijk getipt voor, uh, voor de Tireno en ja, precies. Ja, ja. Maar ja. Nee,
0: bij de Tireno had je gelijk. We hebben zo, zo dat dan ook. Jij zei uh, Van Aert.
2: Tweede, ook niet slecht.
0: Ook niet slecht. Ik <laughs> zei... Wie zei jij? Van der Poel. Maar ik wil dat nog even uitleggen. Want iedereen dacht op dat moment natuurlijk. Hotel nam heeft geen verstand van koers, dat kan hij nooit winnen. En uiteraard, daar valt wat voor te zeggen. Het is ook een beetje chauvinisme natuurlijk. Maar toen ik hem zag vertrekken. op de, de zaterdagrit of de zondagrit... Op volwassen honderdduizend kilometer van de streep. Toen dacht ik, dit is het moment waarop Van der Poel mij gelijk gaat geven. En die gaat een soort zotte en die merksachtige ontsnapping. Waardoor hij ineens acht minuten weer inhaalt. En dan wint hij alsnog de terreno adriatico. En dan wil ik ze nog wel eens horen. Dirk en Jappe. Maar goed, zover is het allemaal niet gekomen. Ja, je hebt
2: geluisterd naar de podcast misschien.
0: Ja, ik weet niet wat daar is fout gegaan. Maar het zag er wel even heel goed uit voor mij. Ik kreeg het even warm. Maar, maar daarna niet meer. En jij zei Pogacar. En dat was natuurlijk een uh, berekende en... en een ja, makkelijke gok.
2: Maar het, is, het is een makkelijke gok, inderdaad. Ja. Ja.
0: Uh, t, t, achteraf is het makkelijk praten, Renat. Maar wie had jij wie, wie hem voelen? Uh, of tenminste, wie had jij getipt?
2: Er is niks ergens
3: dan als wielerjournalist gevraagd te worden naar een pronostiek.
0: Ah, wacht, maar ik kan het straks nog eens doen hoor, voor Milan zeggen. Hou je vast. Uh,
3: de... Ja, Van der Poel, ja, die had 20 minuten gepakt de dag voordien. Dus die kon in elk geval, zelfs met acht minuten zou je er nooit geraakt zijn. Maar, maar ik denk dat Pogacar de voor de hand liggende keuze was in, in Tireno. En Roglic ook in Parijs niet. Maar koers moet altijd gereden worden. Eens te meer is bewezen. In de koers naar de zon is twee keer gevallen. Maar ik denk dat hij die koers altijd gewonnen had. Ondanks die twee valpartijen waren er niet de beslissing geweest van de wedstrijdjury om naar die tweede valpartij barrage te maken. Ze waren er in geslaagd om de hele trui gewoon over het hoofd te zien, wat eigenlijk van de pot gerukt is. Als je als wedstrijdjury niet weet dat de leider gevallen is en dan maak je barrage, dan vervals
1: je eigenlijk in mijn... Leefwereld, de koers. Ik ga maar, even voor Rotterdam moeten uitleggen wat ja. dat barrage is. Ik, ga het, ik, ga het, ik ga kan er iemand zeggen... Oh, ja, Oké, okay. de barrage, ja. We kennen het, maar ik vraag me, wat is dat ook alweer? Dat ook. Ja, barrage maken is dat... In principe, als er een, een mechanisch effect is... Of een valpartij... Um, dan blijven de auto's achter het peloton rijden en dan kan je tussen de wagens terugkeren. Okay. Als er barrage gemaakt wordt, dan wordt moeten alle auto's ervan tussen en moet je op eigen kracht, als vaak als renners gelost zijn, moeten ze op eigen kracht terug proberen te komen. Okay. Wat een pak moeilijker is. Maar dan is mijn volgende vraag, hoe komt het? Jij zegt, ze
0: wisten het niet, wisten ze het niet? Of <laughs> wouden ze het niet weten?
3: Ja, daarvoor moeten we natuurlijk in het hoofd van de bevoegde commissarissen kijken. Maar ik denk, um, feit is dat... dat um, Belgische commissarissen, wedstrijdcommissarissen, zijn de beste van de wereld. Omdat onze commissarissen ongelooflijk veel ervaring opdoen in uh, ve, veldrijden. En die krijgen daardoor een intensiteit in hun job die buitenlandse commissarissen vaak niet hebben. En ik kan me perfect voorstellen dat, dat uh, niet-Belgische juryleden zo'n zaken wel missen en een Belg in dezelfde positie dat niet zou gemist hebben. Ik kan me perfect voorstellen. Dus
0: hier waren het Franse commissarissen? Ja, vermoedelijk, ja. Ik en die, ik hadden, het, ja. Ja. en ja. die zijn gewoon minder waardig. <laughs> maar je bedoelt die, met die... Woorden,
3: die woorden laat ik voor jou rekening. Otto. Pakken, ik word in elke koers geconfronteerd met de commissarissen en ik probeer daar in de beste Alla. verstandhouding mee te leven. Ja, maar maar wat is mijn haardelijke grootte? Ik,
2: ik wil het, op iets terugkomen, die intensiteit van de cross. Um, wat bedoelde daar juist mee? Van... Ja. Commissarissen in veldrijden moeten ongelooflijk bij de pinken zijn, omdat er...
3: Uh, veel meer gebeurt. de hele tijd de rondes, uh, de 80% regel, uh, ja, ze, zijn
2: heel, ze worden heel erg... Je wilt zeggen de, de buitenlandse commissarissen liggen eigenlijk vier uur te slapen en het laatste uur doen die hun werk. En dan de Belgische zijn het gewoon
3: Ze zouden veel meer veldrijden moeten doen, want dat is de ideale opleiding om een goede internationale commissaris te worden. En voilà. commissarissen... Voor de mensen die minder van wie kennen, dat zijn de scheidsrechters van de koers en die zijn van levensbelang.
0: Ja, je zag aan mijn blik dat ik ook niet 100% wist wat een commissaris was. Natuurlijk.
1: Ik heb een commissaris stapel in mijn hoofd, maar dat is van de... Van de nee, er rijden elke wedstrijd een aantal commissarissen, een ja. paar in de wagen, een paar op de mee, die eigenlijk ja, alle inbreuken op het reglement van de wet, uh, het wedstrijdreglement constateren. Ja. En die ook boetes uitschrijven.
0: Ja, maar daar heb ik inderdaad, dat zie je wel eens in de ronde, uh, of tenminste in de, de, de after movies, uh, yes. hoe dat al werkt. En dat zijn ook dat zijn bij momenten verschrikkelijke maar die, die moeten ook echt de commissaris uithangen ja.
2: hè? Maar ja. verschrikkelijke mensen of wat zeg je juist?
0: Ja, goh, ik herinner me vooral een scène waarbij een fotograaf weggestuurd werd omdat hij ergens op een, op, over een fietspad had gereden. En die was onvermuurbaar. En, on, en, die, en die fotograaf zei, ja, maar ik moest uitwijken voor een kat. Of, je, of, of er was iets. Hè? En je voelt dat die commissaris die moet dat afronden. Maar die, vooral ook, die moet door, want dat peloton is aan het doorrijden. En er zijn nog klusjes te klaren. Dus dat was, dat was, dat was een heel stresserend moment. En daar zit ik eigenlijk altijd te denken als ik aan de, de koers denk. En ik ga wel eens naar een koers kijken. En heel af en toe wel eens wat, wat, wat dieper in zo'n koers. Maar altijd valt mij die stress op. En, die, hmm. en dan... Kan ik me voorstellen zeker als je dan nog eens op zo'n motor zit en je stapt eraf dat je gewoon 400 kilo lichter bent van gewoon, je, je hebt toch, elk uur telt toch dubbel dat gevoel krijg ik altijd in zo'n koers. Dat is waar, uh, maar de
3: hectiek en, en de chaos van de koers doordat doord, ik er al eigenlijk toch een tijd in zit, dat is voor mij als een soort tweede habitat. Je raakt het ik vind dat doodnormaal. En ja, ik kijk van heel weinig op. Ik heb al heel vaak volgwagens in elkaar zien rijden en knallen van verstrooide chauffeurs uh, achter het stuur uh, of zo. Ja, zelfs als dat gebeurt rechts van mij, ga uh, ik eens kijken. Ah ja, weer een. Uh, ja, dat hoort erbij. En natuurlijk, als je dan zes uur op de motor gezeten hebt, dan ben je gewoon fysiek... Uh, al wat vermoeider, maar het is ook vooral de, de concentratie die ervoor zorgt dat je afgepeigerd van, van die motor stapt en, en dat je dan wel wat recuper kan gebruiken. Ik bedoel, na de mijn vrouw weet dat als ik thuis kom van de Ronde van Vlaanderen, dat ik om te beginnen bijna niks meer hoor. Of toch, ja. mijn gehoor is verstoord um, door alle geluidsbronnen die, die die hele koerslang in mijn oor gepompt zijn. En nu valt er eentje weg in coronatijden, dus het zal iets minder zijn omdat het publiek als, als factor wegvalt. Ja. Maar anders, uh, ja, dat duurt toch een dag of twee voor mijn gehoor min of meer normaliseert.
0: Maar jij, jij komt mij zeer rustig over... En is ook wel zo, hè? we zijn rustig mensen van nature, veronderstel ik. Ik probeer dat te zijn, maar ik denk dat ik inwendig ook wel... Uh... Maar ga, ja, ga je wel eens door het lint ook, als je, daar, als je in die stress de hele tijd zit? En je in de wordt... koers?
3: Ja. Ah, dat is ongetwijfeld wel eens gebeurd in al die jaren, maar uh, de ervaring leert mij dat dat niks oplevert. Omdat die andere mensen die dan daar ook in een uh, stresssituatie zitten die proberen ook maar hun, hun werk te doen. Um, het levert niks op om je erin druk te maken. In koers, je moet eigenlijk proberen zo kalm mogelijk te blijven in al die is, omstandigheden. Maar het
0: is niet zo dat je zo door de jaren heen dat er zo ergens nog een mot daar rondrijdt met een verslaggever waar je zo'n soort van veten mee ontwikkeld hebt en elke keer denkt van uh, die Italiaan nee. of die Hollander, die moeten we niet, die <laughs> duwen we eruit vandaag.
3: Nee, al ben
0: ik wel gezond jaloers op... Uh, wat de
3: Fransen mogen in Parijs-Roubaix in de Ronde van Frankrijk en de buitenlandse verslaggevers dan niet. Terwijl bij ons wordt in, in, in Vlaamse koersen krijgen buitenlanders niet minder privileges. Ik, ik denk, ze hebben gewoon een andere taak, maar het is niet zo dat, dat, uh, dat ze dan eigenlijk uh, verder van de actie worden gehouden, wat de facto wel met de buitenlanders in Frankrijk gebeurt. Ik vind, dat, daar toch echt aan
0: vind, vind dat echt
3: niet eerlijk. <laughs> ik ga daar blijven tegen verbaal protesteren, maar ik, ja, goed, ik denk niet dat er ook maar één uh, iemand bij, bij, uh, bij ISO of... Uh, oh. De, alle andere
1: betrokkenen wakker van zal liggen. Nu, hij blijft er wel rustig bij, maar we hebben tijdens de ronde heel vaak een camera'tje op het gezicht van Renaud. Ja, 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 ja. Nu, nu ben ik mee, Dirk. Nu weet ik wat er komt. <lacht> nee, maar ik denk dat je dat inderdaad in koers, dat je daar heel snel overstapt, maar dat er toch wel heel veel momenten zijn dat je inderdaad die stress voelt en die een hectiek voelt en dat je in het moment gezorgd wordt. En dat je dan wel eens kan ontploffen. Ja, dat is waar, ja. Maar op de korte keer zijn we
3: ook ooit eens dus bijna omver door een ploegleider, ik weet niet meer van welk team het was en, en ja, eigenlijk het straffen was ik heb mij 10 seconden daarin druk gemaakt en dan dacht ik van, oké okay, ja. die mensen wil ons ook niet opzettelijk omverrijden nee, dat is omdat je een small, smalle helling wagen en motor close encounters uh, ja, kan gebeuren uh, akkefietje, maar ja, de wagen was niet beschadigd denk ik, en wij zijn recht gebleven ja Om, to the next
1: ja. Borgemoeters van Renate die beelden zijn vernietigd, dus die, die bestaan die. Nee, het
3: was niet. een ander incident waar ik me drukker in gemaakt heb, waar ik denk na afloop van de Ronde van Vlaanderen is gezegd heb: Dirk. En dat is echt mijn gewoonte. Niet, gebruik dat niet. Ik denk dat ik je toen censuur heb opgelegd, ja. dus dat moet ik wel bekennen. Maar dat ging dan over wat ging Dat ging over iets heel anders. Ja. Denk ik.
0: Ja. Dat is voor je boek, dat is voor je volgende boek, Willemand, 2. Die zie ik uh, de E3-prijs, maar ik heb of, of jij wou nog iets zeggen, Jappa, go. Nee, nee, nee nee, 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 kom, nee, nee, go. Go. nee, nee, het is jouw dag, kom, go nee, nee,
2: ze, ja, ik, nee. nee toch niet we hebben het kans gemist ja. ja, E3-prijs,
0: ja. E3-prijs, ik wou het daar even over hebben want ik zag, dat was dit, uh, deze week in het nieuws ook, die hebben een robot in plaats van een mis. en, uh, en dan <laughs> maar dat is misschien niet zo heel belangrijk, maar wat wel belangrijk is zij gaan de nieuwe crash barriers gaan ze hm. gebruiken dus zij zeggen, als de UCI er niet meer komt gaan wij, wij ze gebruiken, ik vond dat opmerkelijk, ik vond dat een goede zaak ook uh, want veiligheid is toch al heel lang een, een issue. En ik vind het altijd tof als het dan gewoon vanuit een koers zelf komt. Nee? Lijkt me het toch, Renat?
3: Dat is een top initiatief. Uh, ik, ik hoop dat... Uh, ja, ik heb ze nog niet uh, zelf gezien of kunnen aanraken, maar ik ga dat ongetwijfeld doen als we in Haarlebeke komen. En ze zullen ook in andere wedstrijden worden ingezet als die, die uh, afsluitingen... Ja, zijn wat ze beloven te zijn, dan, dan is dit een, een evolutie die is ingezet en die we niet meer mogen terugdraaien. Dan moet dat soort afsluiting vaste prik worden in, in de koers. Want ik was een van de weinige getuigen van, van de, de horrorcrash in de Ronde van Polen vorig jaar. Door de omstandigheden, door, door het hele corona was ik daar de enige West-Europese journalistenplekken, die dan natuurlijk overvraagd werd door wat er daar plots gebeurde in die openingsetappen tussen uh, Groenewegen en, en Jacobsen. En zat je dat op de
0: motor daar? Of
3: nee, nee ik was commentaar. daar als, als, uh, als, uh, gewoon als verslaggever voor okay. alle platformen van Sport. Ik stond aan de finish, ik, ik was aan het draaien met mijn smartphone. Ik heb daar uh, alle beelden die je ziet op de, op de VAT van, van uh, de nasleep van het incident, die, die heb ik met uh, de telefoon die naast me ligt gedraaid en um, ja, de afsluiting was daar eigenlijk de hoofdrolspeler in dat hele verhaal, los van de omstandigheden van, van die aankomst met de, de, de aanloop bergaf, maar de laatste paar honderd meter, die waren vlak maar die nadere afsluiting heeft daar gezorgd voor de bijna dramatische gevolgen voor Fabio Jacobsen. die nu gelukkig het fantastisch, gisteren wat er gebeurd is uh, heeft zijn, zijn vriendin te huwelijk gevraagd meer dan wellicht zien we hem binnenkort terug in het peloton, maar hij lag daar in Polen en op dat moment heb ik gedacht van Fabio is dood. En dat dacht ook de ploeg. En dat dacht ook de dokter die daar aanwezig was. Er zijn telefoontjes gepleegd naar het thuisfront. Ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk momenten die je niet vergeet. En als in de, in de toekomst dat soort dingen, uh, los van het sprintincident, alleen al door, door de materiële omstandigheden, kan vermeden worden door, door simpelweg een afsluiting, een aangepaste afsluiting te introduceren in koest, dan moet elke organisator dat doen. Er zal blijven gevallen worden. Hè. Valpartijen zullen nog altijd gebeuren, ook in de sprint. Dus moet je ervoor zorgen dat die renners dat in de best mogelijke omstandigheden kunnen doen. En als die afsluitingen die nu in de E3 gaan, worden, daar een begin mee maken, dan, ja, dan is de koers een stukje veiliger.
0: Ja, nee, ik zat ineens te denken, want ik herinner me uiteraard zoals iedereen die koers volgt die dag, heel erg goed. Um, maar op zo'n moment, als je daar dan staat en je staat daarmee je telefoon en je probeert er een beetje... Overzichten te bewaaien, dat is, dat is bijna... Dat is misschien een rare vergelijking, maar ik zat aan oorlogsjournalistiek te denken. Hè. Je zit ja. met zo'n hectische situatie en daar, Ik veronderstel dat daar ook wel op zo'n moment een soort interne gevecht aan de gang is van moet ik dit filmen of moet ik hier hmm. verslagen of moet ik, moet ik gewoon proberen ja, zo te, te, te redden wat er te redden valt of, of mij te bekommeren hmm. over die renners die daar... Want ik veronderstel dat daar best veel ontreddering ook was bij het, andere straffen.
3: Ik sta bij de verzorgers van Groenewegen. Die zitten te kijken op, op een smartphone naar die finish. En ik film dat Die beelden zijn trouwens nog nergens gebruikt denk ik Maar goed Dus, dus uh, Die zitten te kijken op hun smartphone Naar die, die finish En die volgen de sprint Die willen zien wie er gaat winnen En vooraf was duidelijk van Dit wordt finish Het wordt Groenewegen Of het wordt Jacobsen Het waren gedoodverde favorieten En ik film De uitloop En dat, dat is um, 300 meter Misschien zelfs 400 meter Na die finish Na een bocht Dus de eigenlijke finish konden we niet zien En ik blijf draaien en op een bepaald moment komen de renners ons al voorbij, want er zit delay op dat signaal dus de, de koers is al afgelopen en er juicht niemand dat was al vreemd, dat er niemand juichend voorbij de verzorgers kwam rijden en die mannen van uh, Jumbo Visma kijken verder op die smartphone en het moment komt dus met delay van de val, en die zitten erop te kijken en uh, je ziet die gasten geschokt wegkijken en ik had op dat moment nog altijd niet door wat er gebeurd was, omdat ik op dat kleine schermpje niet kon zien wat er exact aan de hand was. Dus dan ga je, stap je vol vragen die 400 meter af en zie je een ontretterde Evenenpoel voorbij komen, die zich niet wel gezien heeft dat Jacobsen daar lag en die in alle staten was. Je komt Thomas de Gent tegen, uh, de Gent die mij zegt van, Renat, je moet niet gaan kijken, het is erg ik weet nog altijd niet over welke renner het gaat. Dan kom ik um, nog renners tegen. Uiteindelijk kom ik bij Jasper Philipsen, die ook bij die val betrokken was. En als je ziet hoe die da daarover gecatapulteerd is, ongelooflijk dat hij er zo goedkoop is vanaf gekomen. En, en die zegt, ja, het is, het is Jacobsen. Pas op dat moment weet ik dat ik het Jacobsen is. En ik sta er op 30 meter van hulpdiensten daar meteen bij. Eerste zorg. De Polen hebben dat fantastisch gedaan. Je zit, je zit in een verhaal waarvan je weet, shit, dit is een zeer ernstige valpartij. Ik heb de valpartij nog niet gezien, maar je weet dan al dat er, dat er echt wel iets heel ergs aan de hand is. En je weet dat er vragen gaan komen vanuit Brussel, van heb je daar footage, van heb je daar beelden, van... Ja, ik ben gewoon blijven draaien. Maar ik heb dat gedaan met respect. Ik ben nooit dicht bij Fabio Jacobs geweest. Er is geen... Op die beelden is niks van bloed te zien. Uh, ik heb nooit ingezoomd. Het is ook moeilijk met zo'n smartphone. Ik ben geen professionele cameraman. Je ziet die ziekenwagen aankomen. Je ziet die, de brandweer, de, de rand, uh, een helikopter. Uh, ja, het was oorlogsverslaggeving. Ik heb toen ook uh, voor het eerst in mijn leven een rechtstreeksje gedaan met alleen maar een smartphone, met niemand bij me, in het journaal. Uh, je, je leert dus ook eigenlijk in die extreme situaties als verslaggever, krijg je extra skills waar je niet om gevraagd hebt maar nu kan ik dat ondertussen ja, dat is een, ook iets wat, wat ik nu op mijn lijst kan zetten, ik uh, kan alleen op antenne gaan in het journaal met een, met een slimme telefoon dat is ook een voordeel, ja. om als verslaggever wereldwijd uitgestuurd te worden uh, ja, het zijn inderdaad wel heel, heel extreme omstandigheden, maar het leukste van al vind ik dat we achteraf kunnen zeggen dat, dat Jacobse terugrenner zal zijn.
0: Val je op zo'n moment ook van je geloof, Want ik herinner me, ik ben een uh, uh, van mijn gerustende redenen. reden guys, maar ik weet dat ik dat bijna volledig op WhatsApp beleefd op die dag mm -hmm. hè? En, uh, en, en ik heb de aankomst nooit gezien, ja ik heb wel de, de laten we zeggen, de, de, de aanleidende beschietingen en het geduw en zo gezien, maar dan de valpartij, ik kan er niet aan, ik heb er nooit gezien maar ik heb dan wel de hele tijd op Whatsapp met, met een vriend van mij gevolgd wat er op dat moment gebeurt en je leest de reacties en, en mijn, een van mijn eerste reacties was ook van, ik weet niet of ik ooit nog naar Koers ga willen kijken, zo, want je weet niet hoe dat gaat aflopen mm. Is dat, op zo'n moment, zit die twijfel ook bij jou af? Want wie weet, is het wel mijn laatste dag dat ik u dat behoud? Überhaupt... Ja. Ik ben natuurlijk al
3: verschillende keren in mijn loopbaan geconfronteerd geweest met ernstige incidenten. Dat slijt. Maar eenvoudig is dat niet. Ik, bedoel, ik heb de etappe becommentareerd met Wouter in de, in de Wouter Weiland. Zijn tragische dood in de Ronde van Italië. Dat is absoluut het meest tragische moment in mijn loopbaan als verslaggever. En, en als ik daarom terugdenk, dan... Ik krijg nog altijd een krop in de keel. Gewoon, ik heb Wouter ook goed gekend. Dat was een fantastische kerel. En ja, het heeft mij nog jaren gekost om valpartijen normaal te bekommentariëren. Je moet dat toegeven. Maar ja, dat zijn koersfeiten. Ook al is de dood dan een factor in zo'n verhaal. Als je van koers houdt, dan weet je dat er gevallen gaat worden. Het is, het is, ja, je, moet, je moet verder, denk ik. Iedereen gaat er op zijn manier mee om. Ik zat in die Giro commentaar te geven samen met Karel van Nieuwkerk. Karel heeft zo snel als hij kon heeft hij gezegd, van, ik moet naar huis. Terwijl mijn reactie was van, ik moet hier verder de koers verslaan. José is dan opgekomen, die heeft me er nog eens doorgesleurd. Uh, dus hij is de ultimate mental coach. Ik weet niet of jullie hem, jullie moeten hem hier ooit hebben. Dan ga je nog verhalen horen. Uh, José is uh, ja, de ideale persoon in, in, in uh, moeilijke omstandigheden. Ja. Een soort uh, psycholoog, uh, niet in de dop, maar in de realiteit. Um, Erge dingen gebeuren in koers. Je weet dat dat kan gebeuren, maar ja, toch blijf ik gebeten door die koers. Ik kan niet zeggen dat het mij afschrikt. Ik heb ooit, zeg van Avermaat, een, een redelijke salto zien maken in de E3. En toen dacht ik, toen heb ik zelfs, uh, dat was nog in mijn verwerkingsproces na, na de val van Wouter Weiland, denk ik, ik heb toen live op Antenne geroepen, recht, sta recht, dat, dat is misschien wat over. Hij is dan ook uh, vrij snel recht gestaan, maar... Dat, <laughs> het heeft het, wel indruk gemaakt. Ja, ja tuurlijk, maar valpartijen, nog altijd, elke keer opnieuw, ik heb al zoveel valpartijen gezien, maar elke valpartij weer, nog altijd, schrik ik.
0: Het ja. went Nooit. Nooit. Laten we het over iets vrolijker hebben. Uh, doping. <laughs> nee, we moeten het nog even over, over, over de Sky Doctor. Hebben. Dat, we, dat was ook deze week. Uh, Komt het nieuws, ja. Dirk. Ja. Uh, dat, uh, ik, als jullie het niet even vinden, omdat ik, vond, ik ben blij dat we het erover gehad hebben. Maar, of wil je, nog, wil je nog iets aan? Nee, nee, aan, nee ik uh, vond, we gaan nu voort. Ja, ja. ja doping. Allee, kom, ja, ja. Hè? Kort die zone. Waar, waar, waar heb je allemaal,
1: Dirk? Wat heb je tijd? Ja. Ja, er, uh, er is geen enkele sport beter dan het wielren om oude koeien uit de gracht te halen. En en veel en, grachten. Dus, er zijn ja. dus heel, heel veel de gaan er een diepe sloten. Uh, en deze week is uh, Richard Freeman uh, veroordeeld geweest uiteindelijk, voor feiten die dateren uit 2011, denk ik, de eerste. En het gaat over cortisonecellen. Maar er is ook geen enkele sport zo goed om, in absurde verklaringen voor die cortisone Nichelle. En dit keer was het uh, voor de erectieproblemen van een andere trainer. Ze zijn niet geloofd geweest. Die man heeft dat ook uh, heel hard ontkend. duizend,
0: duizend dickpicks
1: gestuurd. Ja, van, uh,
0: niets aan de hand was.
3: Het echt, gaat wel om.
1: Ze zegt van. Mijn vrouw is niet akkoord met uw stelling. <laughs> uh, maar ja, het rommelt al een paar jaar bij Sky. Hè. Ze hebben daar inderdaad wel een aantal dokters gehad in het verleden. Uh, je hebt ook dokter Leinders gehad uh, bij Sky. Je hebt nu deze Richard Freeman en het komt altijd maar terug over die beginperiode bij Sky. Uh, en Wiggins en wat dat er allemaal rondcirculeert, En het blijft spijtig dat dat uh, altijd maar naar boven komt. Uiteindelijk, ik vind dat het uit de sport moet en dat er moeten veroordelingen zijn. Maar waarom moet dat tien, twaalf jaar na de feiten uiteindelijk. toch
2: ja, Het terug. viel wel op dat Wiggins direct uh, ja. in de berg sprong voor, uh, ja. voor Freeman, want Freeman is nu geen free man meer, zeker? Of, nee. uh, is is, is, is hij... Uh, is hij
1: is geschorst, is... maar wordt hij, wordt hij ook uh, juridisch vervoerd? Nee, het is een tribunaal, dus hij is geschorst en mag geen deel meer uitmaken, maar ik denk niet dat er al een uh, celstraf of zo tegenover stond. Hmm.
0: Maar goed, ja, Wiggins die is inderdaad, die is niet honderd uh, onbesproken natuurlijk. Maar die... die... Schijnt er dan toch weer gewoon wel mee
1: weg te gaan komen? Of, of, is dat, of loop ik nu een beetje vooruit? Ja, nee, maar die periode had een grijze zone in het wielrennen. Dat was de TUE's, de, de tijdelijke uitzonderingen voor medisch gebruik. Ik kon een dokter op voorschrift een aantal producten voorschrijven. Cortisone behoorde daar toen bij, dat is ondertussen verdwenen uit wieleren. Uh, ik bedoel dat je het mag koersen als je cortisone gebruikt hebt. Um, ja, Wiggins heeft ooit een pakketje toegekregen waarvan we nog altijd niet weten wat de inhoud was. Daar is de Britse tabloid pers ook achteraan gegaan. Maar je zat in een grijze zone van, er waren dingen die nog net mochten. En ik denk dat Sky inderdaad uh, de marginal gains heeft opgezocht. Maar je kan dat niet hard maken. Want dat lijkt me ook de logica zelf. Hè? Ik bedoel, er wordt een speelveld bepaald mm. qua
3: regelgeving en... Het is zoals op de snelweg rijden. Hè? Als je 120 mag rijden, dan, dan rijden we allemaal, zetten we de cruise control op 126 omdat er een correctiemarge is. Wow. Ja. Ah ja, je ja. doet
0: dat ook. Ah ja, iedereen ja. doet dat. Ah, ja, het is waar. Ja. Ik dacht dat ik de enige aap was die dat tegen. Ja. Okay. <laughs> Hij moest hier op tijd zijn, hè? <laughs> maar je kan het inderdaad niet hard maken. Al bestaan daar wel middeltjes voor als je het niet kunt hard maken. Mooi. Da -dum, da -dum, da
1: -dum, da -dum. En zo komen wij aan. Ja, maar ja, ik heb van de morgen dan moeten erectiestoornissen intippen op mijn computer. Ik kreeg daar straks al een paar uh, advertenties in mijn sitebalk <laughs> ja. voor. Uh, ja. Dus laatste keer dat ik dat gedaan heb.
0: Ja, maar goed, nu weet je het ook. Nu weet je waar je moet zijn. En dat is een gruststelling <lacht> voor iedereen. Nee, ik, milaan Remo, dat komt eraan. Nee, ja, dat is uh, niet meer bij de Milan, Milaan, nee, dat is de Italiaanse koersen. Dan moet je daar toch pijn doen.
1: Steek het beste. Oh. het best ja. nee, je. Ja, nee, sorry, bevonden. sorry.
0: Ja, dat doet iedereen al inderdaad. Nee, excuus. Excuus, Maar uh, je kan op Eurosport kijken. En dat doet erbij, hè. Het, het spel van de televisierechten.
3: Ik bedoel... In, in het begin van mijn loopbaan als verslaggever, daarnet is Supersport aangehaald, en de mensen zijn dat al lang vergeten, maar, maar de Milan sanremo en de Lombardij en nog wat andere wedstrijden, en de Giro ook, die zaten toen achter de decoder en waren alleen daar te zien. Uh, ja. En voor Milan sanremo was dat toch, een, dat was ook een paar jaar, dat dat moeilijk lag bij de wierliefhebber, maar dat heeft te maken met het spel van tv-rechten die ja. gaan en komen. En daar moet je als verslaggever bij neerleggen, ik bedoel, ik kan toch moeilijk als wielerverslaggever van zodra een pakket rechten um, verhuist van zender, ook van zender verhuizen. Toch als je wil zitten waar, waar het om de knikkers gaat, en dat is in Vlaanderen nog altijd bij een
0: Ja, maar goed, hij wordt we wel volledig uitgezonden, dat is nieuw dit jaar. Dus de volledige 299 kilometer, ik vraag me dan af voor wie eigenlijk, want die, de meeste kilometers daarvan zijn toch echt verschrikkelijk saai. Ik ga kijken <laughs> Echt, van in het begin echt uh...
3: ja, ik ga de, Het zal zeker opstaan als Maar er gaat echt eigenlijk... geen, geen
0: bal aan, zijn. dat ja, is maar, ik, niet Ik, leuk. Is, ik dat twijfel Dat, dit
3: klopt, jaar dat aan. klopt, 100%, maar dat is het hem ook net er is, Die eerste kilometers van milaan Saremo zijn nog nooit live te zien zijn geweest En kan je verzekeren als je wegrijdt uit Milaan Dan heb je daar een kaasrechte okay. weg van okay, ja. 100 kilometer En de, de vlucht zal daar waarschijnlijk Een traditionele milaan Saremo pakt de vlucht een kwartier de wedstrijd is dus toch zo lang. En dan pas op de Turquino begint het peloton daar een beetje aan te knabbelen. Uh, in een traditionele Milaan Sanremo. Uh, er zal geen hol te beleven zijn. Ik geef die op een brief. Een uitzending
2: van zeven uur. Ja, hoe bereiden we dat juist voor? Want dat is wel echt. Waanzinnig. Dat is een, een proces van jaren, hè? Dat, dat, uh, oh ja. Ja, dat is zo. Je ja. voelt het je, je, ook aan Als je, je naar bagage kijkt.
3: genoeg hebt om, om een uitzending van 7 mm -hmm. uur te maken, het is niet dat je, dat je Out of the Blue als verslaggever zeven uh, uur, nee, je, je, je bouwt dat op. Uh, in een ideale wereld heb je uh, een database met uh, info, met uh, de maat van onderbroek van elke render die in die kopgroep zit. En dan, uh, zeker bij zo'n integrale uitzending, dan moet je die kopgroep uitbenen en elk detail. Van, van die vroege vluchter van elke vroege vluchter, liefst weten want anders kom je natuurlijk in de problemen, ga je op de duur,
0: wat moet je nog gaan vertellen
3: en ook
2: teruggrijpen naar vorige Sariema's ja, wat is je uh, geschiedenis van de wat uh, uh, ja, ik
0: altijd grappig vind dan krijg je oog, dan dus, dan, dus, die buiten doet dat altijd hè, dus die is eraan aan het vertellen en dan voel je dat die gevoed wordt de hele tijd, dat er iemand die en hij, hij verkoopt dat altijd alsof je dat op dat moment zelf bedenkt, ik weet dat was vorig jaar was, zat die Google ineens in de, in de kopgroep uh, Michael Google, of wat is het? Enfin, en dan wij ze ineens zo. Maar na, na, na een uur al naar Google kijken. Ze noemen hem trouwens, Google Maps. Zei hij. Maar je voelde ook gewoon dat er, die, die, die de hele ah, tijd ja. fiches onder zijn neus geschreven. Dit kan je nog zeggen. Alsof hij het echt ter plaatse uh, verzonde Ik Vind ik eigenlijk wel grappig dat je de hele tijd de indruk geeft dat het allemaal klaar zit, terwijl. Het zit niet klaar, hè. TV is bedrogen. Maar voilà. En dat is gewoon het grote verschil van een podcast. Dat is allemaal... Echt.
2: Echt. <laughs> Al van Nee, nee, natuurlijk. maar ik, ik stelde juist een vraag aan Renat. Van ja, hoeveel Salaremos heb je juist becommentarieerd? Echt? Uh, ja? Sam
3: Remos Of geen enkel... Jan Hoog staat op mijn to-do-list. Uh. Of, of daar geweest... Ah ja, dat, vaak, ja. Ik denk, uh, het was de eerste, het was de eerste monument waar ik ooit ter plekke was voor, ja. voor uh, Supersport in, in, uh, in 96. Er woonde een obscure Italiaan, Gabriele Colombo, die, waarvan niemand op dat moment eigenlijk gehoord had. En, en sindsdien ben ik, tot, tot eigenlijk recent, tot we de rechten kwijtgespeeld zijn, ben ik ongeveer elke editie geweest. Ja.
2: Uw favoriete, Sanremo, dat wil ik weten. <laughs> voor nu, bij. Uh, nee, 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 uw favoriete editie ah. waar, waar je aanwezig was. Goh, um,
3: Je hebt toch zo. Voor mij was Sanremo altijd een zeer frustrerende koers, omdat ik al die jaren zat te hopen op... Uh, dus toen in de overgang van, van supersport naar de VRT, ben ik een paar jaar niet geweest, omdat ik toen ja, de VRT jongste verslaggever, dan wordt hij niet uitgestuurd. Dus <laughs> de zegen van Schmiel had ik dus gemist, on -site. En heb ik gewoon, denk ik, van onder de redactie gezien. En ik zit al die jaren, zat ik altijd al te hopen op... Ah ja. Een Vlaamse, een Belgische winnaar. En dat is er nooit van gekomen. Ik heb nog nooit een, een Bel weten
0: winnen in San Remo terwijl ik daar was. Nou, dat is Zoals wel weer leuk. heel goed nieuws voor België natuurlijk, want je bent
1: er deze keer ook niet bij. Hè? Dus het ziet er eigenlijk wel
0: weer heel goed uit. Maar Dirk, keer denkt ook dat een andere editie dan anders gaat worden? Dat, dat we toch iets te zien gaan krijgen?
1: Deze... Ik, ik heb ooit. Uh, Davide Bramati vertelde mij ooit van Milaan-Sanremo: dat is eigenlijk hetzelfde als een hele grote magnumfles champagne ontkurken. Je moet die stop daar heel lang en heel traag afdraaien en uiteindelijk ploft hij eraf en is zo, op de podium ontploft het allemaal. Maar nu zitten we met drie zo'n grote favorieten. Die gaan ook weer wachten tot de champagne ontkreekt. Die mannen ja, ja. wel. Ja. Maar al die anderen gaan toch een plan moeten bedenken van... We gaan er vroeger moeten aan beginnen. haalt niks uit. <lacht> de, op de Cipressa kan je, kan je wel iets proberen, maar je weet dat je de ene, ja, Vroeger was het inderdaad... Als ja. je daar ging, dan, wat, dan werd je uitgelacht. Dan de in de Cipressa er nu in, want parcours is toch wel wat
3: aanpassingen oh ja. gehad. Ik, bedoel, ik zou het moeten nakijken. Ik dacht dat er hij wel in zat. Ja, de Cipressa, ja. Maar er zijn toch redelijke wijzigingen geweest. Er was zelfs op een bepaald moment sprake van niet aankomen op ja. de Via Roma... Wat helemaal heilig zou geweest zijn. <laughs> he. we, we hebben daar een paar jaar in het vagevuur gezeten. Op de Lungomare Lungo Italo Calvino. Of op de Corso Cavallotti nog in, in andere tijden. Uh, dat is niet hetzelfde. Die koers moet aankomen op de Via Roma, op die plek, op dat kruispunt met dat beeldhouwwerk in die muur, waar Merks gewonnen heeft, waar de Vlaming gewonnen heeft, waar al die andere grote namen gewonnen hebben. Dat moet daar aankomen. Anders is dat voor mij Milan niet. Meer. Ja, en die
0: 291 kilometer ervoor doen er eigenlijk niet zo heel erg veel toe als het <laughs> daar maar aankomt. Uh, de, de, dus de het wordt een van die drie, hè? Daar ben je, dat zeg je nu eigenlijk wel. Hè? Oh, de drie, ja. Iedereen zal kijken naar de drie. Ik heb trouwens die
3: vraag niet beantwoord. want mijn favoriete editie was. Ah, sorry. Ja, ik dacht, ja doe dat eerst. Ja, ja, ik dacht van, hij eh, die van Smil. Ja. Uh, nee, eigenlijk niet. Um, ter plekke zijn... Goh. Vrech ja. van Avernwater is een paar keer dicht geweest en, en met, ja, altijd als eerste over die Poggio en dan toch niet kunnen, kunnen afronden. Dat vond ik zo spijtig, want ja, als je eigenlijk als eerste bovenkomt op de Poggio, dan ben je al een beetje morele winnaar van Milan Sarema. Maar goed, vorig jaar was Alaphilippe als eerste boven op oh, ja. de Poggio en wat van is dan toch kunnen terugkeren. Maar daarmee is die vraag zo ongeveer wel beantwoord. Ja. Trouwens, daar is een fantastisch museum vlakbij openluchtmuseum luchtmuseum in een spoorwegtunnel, waar elke Italiaan-ganger die in de buurt is absoluut heen moet. En dan kan je gewoon door Milaans naar fietsen. Elke editie, elk jaartal wordt daar geïllustreerd met schitterende foto's in een, in een spoorwegtunnel die, die een, een, een fietspad heeft. En dat is, dat is weergaloos. Prachtig. Kijk, een
0: goede ja. toeristische tip. Voilà, Voor als ja,
3: Daar komt niemand, daar gaat niemand naartoe. Je moet het al goed, echt goed zoeken. Je kan er alleen maar op de fiets naartoe ook. Dus, ah dus, ja. ja. Er is en, gewoon
0: een tunnel in... Er is een,
3: een, 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 een pista ciclabile, een fietspad langs, langs die kust. En daar kan je dan... Uh, dan, dan kan je zo door die spoorwegtunnel
0: uh, fietsen. En dan... Ik ben dan eigenlijk benieuwd of Wout van Aert daar nu al bij hangt. Ja, ja dat we tijd genoeg gehad eigenlijk. Hè. Maar goed, ja. En dat, we gaan het zien. Maar hopelijk uh, kunnen we dat snel eens uh, heen. Misschien in jouw zog reizen Schotten. Dat jij gewoon zegt van... ik <laughs> Een soort Italië reis. Ja. We deden dat toch in het Zesde leerjaar, Een ja. soort Rome reis. In de San remo Tour met uh, Renaat Schotten. En Wout van Aert maakt veel kans. Heb ik mij horen vertellen. Hij was goed het <laughs> is waar hè? hij
1: heeft Ghana geklopt, ik wist niet eens dat dat kon ja, hij heeft uh, een tijdrit gereden met een 500 watt gemiddeld, dus dat is ja. uh, nog iets impressionanter dan de wattages van Van der Poel tijdens uh... ja. hij maar heeft ja, wel volgens Michel Wuits maturing. een heel slechte ploeg
0: ja, wil... inderdaad, help mij nu eens dat is, toch, ja. dat is toch onzin, dat is toch echt zever in pakjes en dan daar nog pakjes bij wil, wil je nu dat ik reageer op een uitspraak van Michel
1: ja, uh, ja, 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 dat wil ik Ik ja. dacht dat ik de moeilijke vraag <laughs> nee, dat, ik dat is toch echt um, dat is toch, want, want Otto ja.
2: Jan en ik, we zijn dat echt beu dat, dat er eigenlijk zo hard wordt gebashed van op de Vlaamse media vooral <lacht> wuits, dat eigenlijk ja, Wout van Aert zijn ploeg niet sterk genoeg is ja. maar dat is zeggen we gaan dat zien dat maar die ploegen is, 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 is aan is wel mijn gevoel
3: zo. niet minder st of, minder of, of uh, sterker dan andere ploegen. Het is gewoon de ploegen die je op dit moment in deze fase van het seizoen hebt. De ploegen zijn nu niet uitgebouwd om rondes uh, af te werken zoals dat tijdens het seizoen van de grote rondes gebeurt. Alles is gericht op het eendagswerk. Zelfs wedstrijden als Tireno en Parijs-Nice zijn eigenlijk voorbereidingswedstrijden, ook al... Zullen sommige renders dat als doel zien, maar het gros van de renders daarin rijdt die koersen als voorbereiding. En de sterkte van een ploeg is op dat moment, in deze fase van het seizoen, eigenlijk
0: irrelevant. De ja. doelen liggen verder. Dat zeg ik ook altijd. Maar wat zegt dan Michel Wuits na, na dus die, die bergetappen, dat Pogacar er 45 seconden pakt, dat die ploeg van Van het heel slecht was. En dan denk ik, daar zat geen enkele helper meer bij. Geen enkele, geen enkele kopman had nog een ploeg. Hm. Man See, ik ben weer aan het opvinden en ik mag je dat niet doen. Hè. Maar wat ik net zat te denken. <laughs> wat jij was aan het vertellen dat je ooit door, door een ploegleider ergens bent, bent in de kant gereden. Dat gaat bij Wuits ook gebeurd zijn. Iemand, daar heeft ooit iemand van Jumbo Visma over zijn voeten gereden. En dat, zit nog altijd, dat gaat het probleem zijn. Want het is altijd iets over Rogelied, die ook altijd zo laat Ja, je moet niet lachen, het is gewoon zo. Je hebt gelijk. Want ik was. En nee, ah, nu ben ik bezig, ik ga mijn trui uit doen. Nee. Ik, was op, ik zat op de. Ik zat de. Jasje Insta, De Instagram pagina van Jumbo Visma. En dan zitten die daar zo'n foto van Wout van Aert. En dan al die commentaar van die Belgen eronder: van wat een kakploeg. Hebben jullie. Denk ik dat is niet omdat Michel Wuits al zegt dat dat zo is? Het is een Nederlander,
2: hè?
3: Ah ja, zo had ik het nog niet bekeken. Ja, het, hele, het eeuwige België-Nederland gedoe, we gaan we toch niet aan meedoen. Ja, nee, ik bekijk het, het altijd als renners van de lage landen en kan oprecht evenveel genieten van, van een Mathieu van der Poel als een Wout van Aert. En heel die België-Nederland tegenstelling die nu gevoed wordt door trollen op sociale media, gaan we daar echt aandacht aan
0: bestellen? Nee, nee, Renaat. Wij gaan ons naar boven, wij staan daarboven. boven. De schoonheid van de koers. Voilà, daar gaat het daar om. natuurlijk. Ja, en over die geweldige ploeg die Jumbo Visma is. We gaan, is zien, we
2: gaan het zien, we gaan het zien. Dat is waar.
3: Maar, dat is waar. Iedereen, iedereen vindt zijn eigen ploeg de sterkste. Hè? Ik bedoel, als je aan het pluggen de manager van Jumbo Visma vraagt, dan zegt, mijn ploeg is de sterkste van de wereld. Vraag het aan Brailsford. Mijn ploeg is de beste van de wereld. Vraag het aan Lefevre. Mijn ploeg is de beste van de wereld. Ik denk dat ja. die dat zeker gaat ja.
0: zeggen, ja.
3: Elke, En dat is ook logisch, hè, dat ja. je als topploeg zegt van, wij zijn de beste, en dat er dan opmerkingen komen van de Ik denk dat al die ploegen dan dus, bij welke opmerking dan ook altijd dus gewoon registreren en misschien lachen
0: of ja. en zich
3: daar vooral niks van aantrekken.
0: Uh, Mathieu van der Poel, uh, misschien toch ook even, want is die nu officieel de grootste favoriet bij de, bij de boekies, Jappe?
2: Uh, ah, wel, ik heb de boekies hier eigenlijk afgedrukt. Ik vond het vooral frappant, ja, die, hij is wel de grootste favoriet bij de boekies, maar ik vond het vooral frappant dat je eigenlijk de top vijf bij de boekies, er staan er gewoon drie van Quickstep. Dus eigenlijk Alaphilippe, Ballerini en uh, Bennett. Ja, maar die Bennett is toch onzin, of niet?
0: God, nee.
3: nee. Het hangt van het soort Sanemo af dat je krijgt. Maar als het slecht weer was, dan denk ik dat je, dat je Sam met alle respect niet moet rekenen bij een mogelijke sprint. Nee, want ik, ik vroeg mij
2: al af waarom dat ze die mee... Ja, ik vond dat wel een op opvallende selectie. Allee, Otto Gaan vond dat eigenlijk. Want ja. ik was eens dus een keer gaan snuisteren in uw voorbereiding. ja. Ja, zes bereiden, pagina's wij, dik. Wij, wij bereiden dit voor ja, 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 dat is onwaarschijnlijk ja. Ja. maar het is wel eigenlijk, want normaal gezien hebben ze, ja, elke ploeg heeft wel zijn puncheur mee en dan een sprinter, maar nu ja, bij Quickstep zitten ze daar echt wel met drie serieuze speerpunten het is wel opvallend, ik weet niet hoe, wat hun plan gaat zijn
3: hun plan is dat ze drie plannen hebben en een plan wordt altijd aangepast gelang de wedstrijdsituatie. als je een gesloten San Remo krijgt, wat altijd kan uh, zelfs de mogelijkheid bestaat dat er op de Poggio niemand wegraakt dat Het is de jongste jaren misschien minder voor de hand ligt, maar dat kan nog altijd. En zo zijn er in het verleden heel veel Primavera's geweest. Niemand geraakt weg op de Poggio en krijgt de sprint met een man of dertig. Of, of ze komen nog terug. Dus, dus je moet... Als Bennett is, is dan plan C eigenlijk in, in uh, dat triumvirat dat je daarop noemt. Dus uh, ik denk dat Alla Filippas absoluut de kopman wordt uh, gebruikt. Ballerini als de wedstrijd uh, lastig is in, in slecht weer en er wordt toch nog gesprint met 20 man dan is de kans groot dat Ballerini erbij is is Bennett er nog bij en Ballerini mm -hmm. dan gaat Ballerini moeten aantrekken voor Bennett maar Bennett ga ik nooit over de Poggio denk ik met die, die kans
0: bestaat dat
3: dat niet lukt, maar Vaar. dat zeiden ze ook over Cavendish destijds en dat is, kijk dat is waar, dat is waar
0: <laughs> ja. uh, Tom Pitcock rijdt ook mee en daar zullen jullie heel blij mee zijn want ik ken niemand die zo'n grote fan is zijn van Tom Pitcock als, als jullie twee?
3: Jij ook. Nee, ik vind dat een fantastische opmerking, want ik zat me gisteren af te vragen: verdorie, waar is Tom Pitcock? Hij
0: was aangekondigd in de Koers. Mm -hmm. ja. Mysterie ah, ja. is opgelost. Hij ja. rijdt zijn Remo. Hij gaat zijn Remo rijden, ja. ja. En ben jij ook fan, Renaat? Natuurlijk. Ja, want deze twee, die kwijlen ja. echt als ze Tom ja. Pitcock zien of horen, ja. die naam alleen had, dat is echt ja. de Justin Bieber van het hedendaagse wielrennen. Dat is dan misschien weer de foute reden, maar goed. <laughs> uh, ja. ja, Tom Pitcock. Ik
3: vind het uh, fantastisch dat hij bij die ploeg evolueert nu, maar ik hoop vooral dat hij blijft crossen. Dat hij niet weggezogen wordt van, van het Veldritcircuit. Ik hoop gewoon dat hij, dat hij doet zoals Van Aert en Van der Poel, dat hij blijft...
0: De uh, vraag op... is of Ineos dat gaat toelaten.
2: Nee, zo... nee, ik geloof dat wel in, omdat ze ook zijn, zijn mentor, Kurt Bogaert, hebben ja. ze ook wel in de ploeg meegenomen. Dus dat ja, ja ik denk wel dat dat... Ik heb ja. daar een goede oog in, op dat ja. vlak.
3: Okay. Ja, ja laat, echt, cross heeft dat nodig. Ja, ja. figuren als Pitcock... Niet Belgen en niet Nederlanders. Ja, ja, ja. Die moeten in het veld rijden blijven. En dan is zo'n pitcock goud waard. Ja. Ja.
0: Um, wat maakt die kans? Nee. Goh, denk het niet Om in nee. te winnen. Ja.
3: In theorie wel. Ja. Maar, ja. maar dan... dan ja. Theorie en praktijk. Ja. Ja, dan, dan spreek je over een scenario waarin, waarin er een, um, ja, een... heel klein groepje wegraakt op de podjo en dan moet er nog iets gebeuren in de slotfase. Of ze moeten tactisch naar elkaar beginnen kijken. Wat eigenlijk de jongste jaren bijna niet meer is voorgevallen. De manier waarop Tsmil gewonnen heeft in 1999. Ja, of of sorry. zelfs... Sorry. <laughs> zelfs Kancelara... De emoties
0: lopen overal <laughs> hoog op.
3: Okay, ja, of ja. zelfs Cancelara op een bepaald moment op een diefje nog weggaan in die slotkilometers. Dat hebben we de jongste jaren eigenlijk niet meer gezien. Hè. De logica ja. is eigenlijk recent bijna altijd gerespecteerd. Dus, ja. uh, maar in zo'n scenario...
0: Een renner met de capaciteit, de pitcock natuurlijk... Maar als we de logica respecteren, wordt het toch van der Poel. Hè? Het enige, denk ik, probleem van der Poel, en dan wordt wel vaak, die, die verveelt zich snel. En dan lijkt mij 299 kilometer echt gewoon de hel voor Mathieu van der Poel. Dat lijkt mij.
1: Dat gelijk gelijke, denk ik. Ja, toch, hè. Ja. Ik heb Christophe Roodhoofd ergens in een collega podcast gehoord. Het zijn allemaal uh, vrienden. Het zijn allemaal vrienden, denk ik. En Ze gingen er uh, ja, toch wel proberen. Om hem geïnteresseerd te houden tijdens de 299 kilometer. Met
0: wat hapjes brengen zo. <laughs> dat gaan we lukken.
1: Hoe dat dat doet, weet ik niet. Ja. Hij heeft ook een afspraak met de geschiedenis. Ja.
0: Ah ja, inderdaad. Dat denk ik ook namelijk. 60 jaar na Poepoe. Ja.
3: Is, 60 is het, jaar 60? na zijn ja. grootvader dag. Ik denk dat het morgen... Uh, het, is, het is 60 jaar geleden dit jaar dat Poulidor gebonden heeft. Ik denk dat het vandaag 60 jaar geleden is, dag op dag. Dat Poelidor doorgewonnen heeft, dus, dus met uh, twee dagen vertraging kan
0: uh, uh, ja. de kleinzoon, de grootvader evenaren. Dan denk ik wel dat als hij dat gaat doen, en die, het is Van der Poel, dus die kans wel, is wel vrij dik te noemen, dan denk ik wel dat hij meteen ook zijn laatste Milaanse aan Remo wordt. <lacht> dat hij nu denkt: Ik heb dat nu gewonnen, en dat mag van mijn. Wat het erover, hè? Dirk? Dat ja. dat niet. Mathieu van der Poel is dus niet het type naar om dan te zeggen: Ah, oh, yes, dat wil ik nu vier keer naar elkaar gaan winnen
3: denk ik. Goh. Het is ook veel moeilijker natuurlijk geworden om in het moderne, in het wielrennen, wielrennen, om die lijstjes van vroeger, de zeven van Merckx, om die niet te noemen, om zo'n zaken te realiseren. Dus ik denk dat, dat toppers inderdaad werken met, met een, een wensenlijstje en dan zoveel monumenten, check, check, ja, dat lijkt me eigenlijk ook de logica zelf. Maar
0: het is ik denk dat vooral ook bij hem zo, dat is de millennial, hè? dat is desinteresse, hè? dan heeft hij dat gehaald, en dan gaat hij, on to the next, wat kan ik nu nog doen? Hij is toch gelijk. Ja, tuurlijk. Als je, als je kan wat hij kan. Als je olympisch kampioen
3: mountainbiker kan worden. Ik, ben, ik kijk zeer erg uit naar de ronde van Frankrijk. Want als hij, om goed te zijn op, op de Spelen in de olympische mountainbikerit, dan zal hij ook automatisch al goed moeten zijn in de ronde van Frankrijk. Ik denk dat hij daar misschien on passant ergens in de gele trui glipt. En ja, wie weet wat we dan allemaal zullen
1: meemaken met Van der Poel en Van Aert en Alaphilippe in dezelfde oh, rittenkoers. Ik ga kijken naar de Tour, alleszins. Maar ik denk dat er een paar van die klassementrenders, als ze daar, daar al met angst naar uitkijken. Want als die gasten hier gaan koersen, als dat, dat klassiekers zijn. Goed, hè? Ja. ja, mooi.
0: Ik ga ook kijken naar Milaan Sanremo, trouwens. Ik wil toch vragen, de favoriete Jap, ik ga bij jou beginnen.
2: Goed, gaat... dus ik moet nu een naam zeggen. Wie wint Milaan Sanremo? Uh, Alaphilippe. We hadden het er zelfs niet over gehad. Alain Philippe, oké. Okay. Ja. Ja. Moet je ik, ik dat staven of zo? Nee, nee, Kun je dat staven? Kan je ik, het staven? Ik, ik denk dat het wel duidelijk is. Hè. Ik denk dat ze gewoon echt met drie gaan wegrijden op de Poggio. En dan, uh... dan denkt de het een traagste wint. Ja, dan, ik wou ja. net
0: zeggen: degene die dat nooit wint, die gaat nu dan. Je gaat het zien. Ga okay. zien. Renaat? Alain Philippe demareert net
3: uh, aan de kerk. Op de Poggio. Van Aert en Van der Poel reageren. Komen erbij net voor de afdaling. Maar de voorsprong is maar 10 seconden. Komt nog een groepje van 20 man terug. Ze blijven samen en Merlier wint in de sprint.
0: Holy fuck. Oké. Okay. Heel goed. Heel goed. Ook heel gedetailleerd. Ook inderdaad.
1: Dirk? Ik ga voor hetzelfde scenario, maar uiteindelijk kan Mathieu van der Poel toch nog sprinten en winnen. Oké. Okay. Ik zeg Sam Bennett.
0: <laughs> ja. Omdat de te de, de teleur is dat iedereen denkt: die raakt nooit de potje over. Ja, wel, dan geloof ik ineens in Sam Bennett. Ik spreek mezelf al eens graag tegen. Dus uh, oké, okay, dan hebben we die ook gehad.
1: Um, ja, Renat maakte er straks een vergelijking met Kevin, maar veel mensen zijn vergeten dat die toen bijna aan zijn petrelbroek de potje overgesleurd heeft, denk ik. Mm. Ja. En wie gaat dat met Bennen doen?
0: Uh, ja, misschien de even op de moot. <laughs> nee. <laughs> Goed, uh, we gaan het allemaal zien. Aanstaande zaterdagmorgen is er nog uh, uh, het ook Nookokzijde Classic. Ja. Die ga jij doen. Ja. Uh, met ja, Minder gehoord mag ik dat zeggen, dat is eigenlijk niet waar Cavendish ja. Cavendish, ja, is hij oh. hersteld van Nokeren? Oh, dat denk ik wel Hij nou, lag er wel vies bij, dacht ik af in het begin was niet hard
2: Nee? Dit. Dit is oké okay. okay. Ik vind het wel zalig om te zien ja, Ik hoorde het gisteren ook Ik merk ook dat de journalisten en commentatoren ja, echt wel supporter zijn maar supporter is... Ze geloven in sprook, je is nog is ze het sprookje Ze willen erin.
3: Ik denk, iedereen zou het Cavendish gunnen om nog ja. eens een koers te winnen. Na, na, het is drie jaar geleden een rit in de ronde van Dubai. Pas erbij. Enfin, <laughs> ik zou eigenlijk willen dat hij nog eens een koers vindt, gewoon omdat het leuk is uh, voor de figuur Cavendish. En ik wil de vreugde zien die hij nog ja. kan uitstralen en die hij mogelijk krijgt om daar tafereel te zien van een Cavendish die zich volledig dat gaat zijn. vergalopeert, omdat hij Against all odds nog eens een koers gaat winnen. En ook rationeel,
2: en dan... geloof je erin? Oh, sorry? Geloof je erin? Of, uh... Natuurlijk,
3: ah, okay. ah, ja, het feit dat hij tweede werd in Montserrat en in, ja. in Rooselare na,
0: na Merlier dan Als je daar tweede kan worden kan je, kan je zeker nog een koers vinden Laten we er gezamenlijk op hopen een feestje voor ja. Cavman morgen. Uh, ja. En ja. Wheelerman, die er dan ook in de buurt ergens ja. rond wheelert. Uh, ik vond het heel fijn dat hier uh, was vandaag. Gernaad. Echt waar, het is een... Uh... Jij wil nog iets zeggen. Nee, Japan wil nog iets zeggen. Ja, wil
2: nog vraag. iets
1: weggeven zelfs.
2: Ja, ik wil nog iets weggeven. We geven eigenlijk vijf boeken weg van Wheelerman. En wat moeten de kijkers, luisteraars uh, doen? Zij moeten eigenlijk de top drie pronosticeren en in de comments droppen op YouTube uh, van de driedaagse van de pannen dat op één dag wordt gereden. Zeker, yes. Ja. Dus okay. die koers wordt gereden op uh, vandaag zijn we 18 maart, ik denk op 24 maart. volgende dat? woensdag. Volgende ja. woensdag, ja. Dus voor,
0: voor die tijd moeten
2: ze de top 3 doorsturen. Klopt, klopt, klopt. Via onze socials? Via, via onze socials in de comments op YouTube. Oké, okay. dat is goed. Hè. In de comments. Ja, ze doen het er altijd. Hè. Ja. ze wijzen ja.
0: naar beneden. Ja, ja, okay. ja. Ik dacht, het is nou iets anders wezen. <laughs> ik dacht ook, jouw eerste voorstel was om die te winnen: dat je moest kunnen bewijzen dat jij, naar aanleiding van de Skydoctor Doctor geen. Uh, erectile problems had, maar dat vond ik, dat vond ik een uh, ingewikkeld format. Dus ik zeg: ik verzin iets anders. Dit is, dit is beter.
2: Ik ben nog maar 30 jaar, ik heb nog niet die problemen. Hè, die nee, nee. Plus 40, hè, dan begint hij al op te spelen, dat denk is, ik. Nee?
0: Dat is, uh, de, ik, uh, check ik nog even straks op Google. Fijn
2: okay. En jullie
0: er waren allemaal. Teken en een andermaal. maal. heel tof dat hij er was. Um, we gaan dat nog eens doen. Dan pakken we José mee. <laughs> dat is een. Het zal hier wat groter moeten zijn. Dan ja, maar dat, dat schoppen moet rank voorzien.
2: Ja. Dat regelen we wel Ik allemaal. Ik heb nog wel nog één korte vraag. Zeker, maar heel zeker, kort, heel zeker. kort. Wouter Baart die vroeg zich af. Hoe zeg je nu alweer laatste kilometer in het Italiaans? <laughs> Fafana
0: Nee, wat was er nog alweer? <laughs> ja, dat weet iedereen toch ondertussen? Nee. Ik kom, doe hem nog één keer inderdaad. Ja. Ja. Ultimo kilometer. Shit. Voilà. Dames en heren, dit was een vierde aflevering van Valsplat. Fijn dat jullie gekeken of geluisterd hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Valsplat, mede mogelijk gemaakt door Proximus en Flanders Classics.